0: Nós batemos na porta, né? E tava ali uma, uma usuária também vendendo. Então, é, vítima de si mesmo, né, cara? E vítima de, de, de uma série de circunstâncias sociais. E, e a casa não tinha luz, tinha muita goteira dentro dela. Tinha uma, uma lâmina de água, assim, no fundo da casa. Isso eu nunca vou me esquecer na vida. E em cima da cama, as cobertas começaram a se mexer, né, cara? Tinha bastante... Inclusive, tinha até rato no chão. Quando mexeram, era uma menina. Uma menina, assim, cabelo bem, bem pichainho. Tinha até umas trancinhas nela, assim... E ela me falou assim, tio, me leva para casa ali, eu como bem pouquinho, pode me levar para casa assim.
1: Num oferecimento, Platina Multimarcas, Doutor Tiago Ferreira Luiz, De valor Seguros, Aeros Topografia, Hope Store. Barbearia Dom Procópio. Começa agora, em Comum Podcast. Estamos ao vivo para todo o planeta Terra aqui, onde tiver sinal de internet, nós chegamos com o Em Comum. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão aqui, vocês que vieram, vocês que são seguidores do deputado Sargento Lima está por aqui. Hoje com o meu parceiro Felipe, ele voltou depois ele de férias, chegou. ele pega umas férias, ele volta, ele é desse tipo, ele é displicente. Sempre exemplo, sempre presente. Sempre presente. É. <risos> e hoje estou aqui com o nosso representante, um dos nossos representantes na Leste aí, deputado Sargento Lima. Seja bem-vindo, deputado.
2: Obrigado, parceiro. Bem-vindo. Obrigado.
0: Prazer. Bom retorno das suas férias. Obrigado.
1: Você pode falar o mais perto se conseguir aí, deputado. Imagina que o microfone da Aless que fatar tá, ruim. Tchau, é. na... então, eu vou me comportar assim, então. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom te receber aqui. Obrigado por ter aberto um tempo na tua agenda para a gente estar tá conversando aí. Não, não, eu. É obrigação minha, né? Tá... Onde tiver uma... um... Um...
0: um veículo de comunicação. E me convidar, eu vou me fazer presente igual o vampiro, né? Eu só vou onde eu sou convidado, né? Eu sou convidado, não vou.
1: Que bom, que bom. Maravilha. E
0: como é que tá essa correria, tá ah, tá legal, tá bem, né? É, são muitas demandas no Estado, né? Que a gente... A gente... Praticamente, eu, eu transito muito pelo Planalto Norte é, é, é do Estado de Santa Catarina, um pouco no Meio Oeste, mas a, a, o meu foco realmente é aqui na região Nordeste, aqui na região de Joinville, né? Uhum. Então, é, essas, essas demandas elas, elas entram para a gente através de, de WhatsApp, de, de telefone, assessoria, elas vão capitaneando elas. E a gente vai atendendo elas na medida do
1: possível e são muitas, viu? Uhum. Eu imagino que sim. Mas antes de a gente falar um pouquinho do teu trabalho, falar um pouquinho da, da jornada que tá sendo aí na que tá tendo na Alesc, aí nesse teu mandato, que era voltar lá atrás, da onde que é o deputado? De onde você nasceu? Eu chamo, como é que eu te chamo? Para mim para começo, porque até deputado, tu é sargento. É uma vida inteira
0: é chamado de sargento, pode chamar de
1: sargento. Sargento Lima. Né?
0: Sargento. sargento, como é que de onde você é? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sério? mineiro? Deixa eu falar
1: é... para você. Deixa eu falar para você, então. <risos> Não tá bem certinho, gatinho para você aqui.
0: É... O meu, pai era engenheiro... mesmo, né? é, meu pai era engenheiro mecânico e, na época, ele Muito trabalhava para Manesma quando eu nasci. Aí, posteriormente, ele foi trabalhar para Assos bro... Brawler do Brasil. Isso é tempo de marrar cachorro com linguiça, muitos anos. Né? Uhum. Aí ele, foi trans... ele veio fazer um serviço no porto de São Francisco do Sul, em um dos elevadores do... do, do... Dos guindastes, né? Que a gente chama, mas na verdade são elevadores do Porto de São Francisco, uhum. há muitos anos atrás. E na época ele conheceu uma praia, que o acesso até essa praia ela era só por estrada de terra. Era uma vila de pescadores que hoje a gente chama de enseada.
1: Você está brincando, uhum. vai tempão, Ele pegou
0: mesmo. o 13o dele e comprou um terreno ali. E quando ele se aposentou, ele falou assim: Eu vou me mudar para Santa Catarina, a gente veio para ali, desde isso já faz quase 30 anos que eu estou aqui no estado já.
1: Sério? Não, uhum. você, você então é um pouco, como é que fala, caiçarinha de, de, é, da Enseada? Caiçarinha da Enseada. Eu passei boa parte da minha infância ali, adolescência.
3: né? Uhum.
1: Aí... Pegou onda lá no, no, não, não, na Não, prainha, não, tinha
0: essa, não, não tinha essa de pegar onda não. Aí <risos> eu uh, fui, fiz meu segundo grau no Colégio Agrícola de Rio Negro, primeiro e segundo ano lá. Uhum. Aí as melhores notas eram presenteadas com uma bolsa de estudo para se formar em Castro, que era o melhor colégio agrícola do Paraná. Uhum. E ainda é ainda, né? Aí eu consegui essa bolsa, fui, me for, fiz o segundo grau em Castro. Posteriormente trabalhei como técnico agrícola ainda mais três anos e pouquinho um dia. Lá no Paraná? É, no Paraná mesmo, né? Aí eles me falaram assim, olha, cara, tem um concurso para Polícia Militar lá em Santa Catarina. Isso há 25 anos atrás. Aí eu vim, fiz o concurso, passei. Mas tu já te sonhava com carreira? Militar? Não, eu tinha servido o exército em, tá, em, em 91, né? Serveu. Então não foi nada de diferente para mim ali. Gostou? Gostei. Uhum.
1: Né? E
0: ali evoluí dentro da carreira, graças a Deus, me dei bem,
3: é, aí tu passou PP. no
1: concurso? No concurso, como é que funciona o concurso militar para a Polícia Militar? Você escolhe ou te mandam para algum lugar? Te designam para algum não, lugar? Não, não, eu fiz o um concurso aqui em São Bento do Sul e Mafra. Eu passei nos três e escolhi
0: Joinville porque serviu o Exército no 62 aqui, uhum. no Batalhão Francisco de Lima e Silva, nosso 62BI aqui. Entendi. Aí eu, como eu já conhecia Joinville. E ficou perto casa, da
1: família, então. E optei por
0: ficar aqui, que era mais perto da família também. Já conhecia bem a cidade, né? Porque serviu aqui um ano e pouquinho. Uhum. Fiz o curso de cabo, fiz o curso temporário e resolvi de ficar por aqui mesmo. E aí tu conseguiu da carreira dentro da polícia militar dentro da polícia militar aí ah, óbvio eu sou formado em administração tenho duas pós graduações dentro dessa área mesmo uhum. e também gosto muito de tiro sou praticante de tiro esportivo né e acabei fazendo um curso de instrutor de armamento e tiro e, e também era instrutor numa escola de segurança aqui da cidade de Joinville que uhum. então nesses cinco anos tanto que isso foi o meu... isso
1: enquanto, enquanto policial enquanto policial né quantos Por... policiais são só policial ah, tem bastante. Tem bastante. É uma... Quase todos que eu conheço cara, são policial é. e alguma outra coisa. Não, eu também. jamais vou falar que todo policial tem uma atividade extra aqui. Né? Até porque
0: muitas delas ali é prestando serviço de segurança. Uhum, A gente sabe disso, que é uma complementação de renda. Que porque o... é puxado também. Né? É, pu... é puxado e você vai acabando. E você quer progredir na tua vida, né? Sim. Então tem as limitações que são... É, é... Características já da, da função de quem é servidor público, ele sabe exatamente quanto que ele vai ganhar. Uhum. E se ele quiser fazer um algo a mais, tem que ser através do, do famoso bico mesmo. Uhum, né? Fazer um extra. É, então eu tinha. Uma, eu
1: sou, era igual o pai do Cris, né? Eu tinha uhum. dois empregos. Dentro da Polícia Militar, você tava, é, atua mais em campo, atua mais na, nessa Foram parte 20, de liderança? 3, Fim 22 anos de serviço.
0: É 100% operacional. Jamais trabalhei interno ali no quartel. Sério. É, fiz parte da época. Não sei se pela, pela carinha de vocês e a cor do cabelo, vocês não lembram do tempo que chamava de POI o GRT? Não, eu
1: sou pouco é... tempo, João joinville O Felipe, também.
0: menos ainda. Menos tempo ainda na época. Era, era choque, de choque foi para POI, pelotão de operações especiais. Uhum. Depois virou GRT, o Grupo de Resposta Tática. Depois passou a já... ser PPT. Sei do GRT pra frente, CPT, então. isso aí mesmo. Não, eu tô desde a época do POI lá. Me... Aí depois trabalhei também no, no próprio PPT aqui de Joinville. Uhum. Esse né? tempo
2: todo sempre Sempre, sempre em Joinville, sempre em trabalhei
0: um aqui. ano em Concórdia, uhum. um ano em Concórdia, na verdade essa história é muito engraçada, eu tinha um, um colega nosso, na época era o Coronel Lorival, ele ligou para mim assim, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar, tem um cara tão bacana, tem um cara lá de Concórdia que quer, que quer passar um ano em Joinville, Aí eu falei assim, não beleza, né? vamos fazer a troca com ele, o cara me esqueceu lá em Concórdia, lá.
1: e era perrengue lá ou não?
0: Não, era frio pra caramba, eu não me, não me adaptava naquele lugar, cidade muito pequena, apesar que é uma linda cidade, gosto muito, o Cipione ali... Mas de, é...
1: de correria é briga de bar?
0: Não, não, cidade extremamente pacata mesmo, é, não tinha... Boa. Na verdade era o tédio que tava me matando ali.
1: <risos> Ninguém Ai, matava ali, mas para provocar
0: a briga. Tem a como... segunda vez que eu olhei pra uma corda, eu falei, não, não, tem tenho que pedir transferência aqui e consegui voltar pra Joinville ali, eu comecei a olhar e falei... <risos> Não, não, não. Vou me pendurar aqui.
1: <risos> Casa de delegacia cá, com três selas. Negócio pequeno mesmo, né? é, Negócio bem pequenininho mesmo. Só BO. O <risos> BO e mandar embora os caras. Falar, beleza. Já dormiu na cadeia e vão embora agora. Vou
2: aproveitar os BO. Vamos perguntar de BO também. De é. Vamos, vamos, vamos. Vamos perguntar, assim, uma situação mais engraçada que você tem, lembra, assim, trabalhando como policial. Sem policial é chamado por uns casos, assim, inusitados, né?
0: Ah, eu sempre levei a vida muito de boa, né, cara? Então, eu sempre meu senso de humor, apesar de quem olha, sem essa minha cara carrancuda, é culpa da minha mãe. E Ela que parece um Rottweiler, né? Cara? Eu sou muito parecido com ela, então a galera olha só: oh, o Lima é bravo pra caramba, não é? Mas uma vez aqui também no Costa e Silva, eu fui atender uma ocorrência, né? Essa aí é sempre que me chama mais atenção. Aí a gente chegou, uma senhora, tava eu e o ainda, não sei nem se ele se lembra disso, faz muitos anos isso. Aí a gente bateu na porta, a mulher falou assim: começou a me perguntar se eu acreditava em coisas do, de outro Qual mundo, do ah, além e tal. Do céu. E como a gente tem que atender a ocorrência, né? A gente é pago pra isso. Né? Eu falei, sim, né? Eu falei assim: olha, a senhora tá sozinha na casa. Ela fez um sinal com a cabeça, assim. não tô sozinha, não. Eu não tô
4: sozinha. Aí eu,
0: eu virei para aquele canto da parede que tava vazio, né? E falei assim, amigão, eu sei que você está passando por uma jornada e tal, mas o que eu gostaria, que é para tranquilizar ela mesmo, né? Que é que você é está passando falando... por uma jornada. Falando
2: sério. Assim, falando gente, sério, sério, olhando para a parede
0: me me ali, falei assim, talvez é não seja a situação de você estar aqui na casa dessa senhora, você é conhecido dela, meu né? Meu então meu você tem que ir. Talvez tenha um lugar mais apropriado para você estar nesse momento, né? Eu não sei qual que era a tua fé, né? Antes de você fazer essa passagem. Mas o ideal é que você deixasse ela em paz, porque ela tá, tá sendo perturbada pela tua presença, né? Aí eu falei pra mulher assim, Olha, o que a gente pode terminar aqui é com o Pai Nosso, a senhora me dá a mão aqui a gente faz. <risos> ah, aí ela fechou o olhinho, baixou a cabeça, né, rezou o Pai Nosso comigo, aí quando ela abriu o olho, eu falei assim, e aí, o nosso brother? Ela falou assim, foi embora. Então, assim, obrigado, né? Só me dá seu nome aqui, que a gente sempre tem que cadastrar ali quando a gente atende o ocorrência. Uh -huh. essa, essa
1: foi a mais engraçada. Eles chegaram né? lá, ele... ah, o que aconteceu, Sargento? Ah... Não era ninguém que dava para aprender, né? normal ninguém que eu conseguisse.
0: A gente sempre fecha como ocorrência resolvida no local. É. Resolvida... Cidadão orientado e dispensado. É, qual, cidadão... qual, qual, qual
1: que eram as partes? Uma eu via, a outra, infelizmente, eu não consegui pegar o
0: CPF. Não, mas da você fez bem
1: assim no relatório, né?
0: Resolvência ocorrido no local. O cidadão foi orientado e dispensado.
4: Sem identificação. Tem lá orientei quem... ele e ele
2: foi embora. É engraçado aqueles canais policiais, né? Que chega lá uma confusão de de família de é. mulher, de cachorro, de gato, o policial não sabe onde que ele entra, assim. é,
1: o policial fica meio perdido,
0: é. ele fala, mano... Não, mas sabe que essas ocorrências, assim, para quem assiste depois, né, ela fica engraçada, mas na hora é muito preocupante, porque nessas ocorrências de família, você não sabe se um daqueles familiares que estão ali estão armados, se um deles é foragido, né, então, apesar de que, que, que seja mesmo uma, 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 uma confusão mesmo, né, você tá com os livros de atenção lá em cima. É, e é
1: muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é. né? Muita coisa, muita coisa. É. Cachorro latindo, criança Estou chorando, chorando e... e... O choque chegando.
0: <risos> e para terminar, ainda vem a polícia. Aí fica pior assim. Não filho. bastasse tudo. É, giroflex. Todo é. mundo tem razão. Os vizinhos sem <risos> para a rua, já não sabem mais quem é vizinha, quem é parente. Ah, é. Nessa, nessas confusões é que geralmente se agrava e acaba dando alguma coisa de pior, né? Uhum. Nesse tipo de ocorrência, elas são mais suscetíveis do policial se machucar, se ferir ou acabar referindo alguém em decorrência uhum. do trabalho que ele exerce, porque quando você está tratando de violentas emoções dentro de uma, de uma discussão familiar, uhum. não é mais uma questão de ah, você subtrair algo de alguém, ou você tentar dar um golpe, ou, ou furtar ali dentro ali, todo mundo está com, com as emoções afloradas, né? Uhum. Então fica muito mais fácil você pegar um cidadão comum e transformar ele em um homicídio ali em questão de segundos.
2: Né? É, fica imprevisível. por impulso né? Tá
0: é, jogar uma garrafa dessa aqui na cabeça de alguém pronto, acabou a brincadeira, né? E uhum. uhum.
1: ficar impulsivo. Ô, amor, tem perguntas aí no chat?
2: Tá melhor tá história, como me <risos> conta, cara. você tá louco, cara.
1: O cara já começa assim, já.
3: Técnico
4: <risos> fechado
1: oh. oh, com Sargento Lima. Ó, fechou. tô com a moral elevada. na
2: <risos> ah, <turma> tá... <risos> ah, uhum. legal. Vamos falar sobre isso. Vamos, vamos lá.
1: É, galera, daqui a pouco nós vamos entrar nesses assuntos aí. Que bom, Eu tô que vendo bom.
0: que eles estão a carne aqui, estão deixando bem à vontade mesmo. É um Não, assim, nós né? queremos saber... Puxa dos... ferramentas Nós queremos
1: saber os trens que ninguém pergunta, né? É isso, é isso aí que nós queremos saber, os Beleza. caos, é os caos. Mas... O...
2: Quer perguntar mais um
1: caos? Eu queria perguntar disso, assim, porque é... você passou por várias épocas aqui da uhum. Joinville, assim, né? É... Você contando a tua trajetória dentro da polícia, uns um 20 e tantos anos. 22 anos. 22 anos. É, teve algum momento assim na, na que você considera ter sido muito crítico aqui em Joinville porque aqui tem, a gente tem o problema de ter duas facções que que estão sempre brigando aí por território ou... hoje hoje é pior hoje é o pior momento que que a segurança do estado tá,
0: tá passando por momentos por, por motivos óbvios assim né é, Joinville ela ela cresce exponencialmente ano a ano uhum. né como eu disse, eu acompanhei o crescimento de boa parte de Joinville. Tinha bairro que você passava numa semana, tinha uma casinha na outra, já tinha duas casinhas, depois tem uma moto na garagem na outra, e você vai vendo os bairros crescendo dessa forma. E o efetivo policial, tanto, tanto da polícia judiciária quanto da polícia ostensiva, que é a polícia civil e polícia militar, eles não estão acompanhando esse crescimento aí. A nossa cidade ela não ela não, não foi agraciada como deveria com a distribuição uhum. de efetivo é... É, diferente do que acontecia no passado, no passado as escolas de formação de soldado eram feitas no próprio batalhão, por exemplo, eu fiz concurso para Joinville, fiz minha escola de soldado em Joinville, me formei aqui e naturalmente é porque eu sou da região, uhum. né, seria mais ou menos isso, ou porque é, foi um, um dos batalhões que abriu o concurso. Então, nossa, era muito comum nessa época você ter policiais de, de canoinhas, é, muita gente de Maruí vinha para cá, para você ter uma ideia do sul do estado, né? Vinham para fazer o curso de soldado aqui, mas a grande maioria dos policiais eram de Joinville. E como agora é, isso é centralizado no centro de ensino em Florianópolis, é, e o salário da polícia militar não que seja uma maravilha, mas comparado com outros estados da federação, uhum. ele é razoavelmente bom, uhum. né? Isso aí atrai pessoas, migrantes de outros estados, né? Que são os famosos concurseiros, eles vêm para cá. E quando você vai olhar ali a lista de prioridades na vida dele, é ficar em Florianópolis ou Boneal e Camboriú, né? O Niútio, o agradável, Coisa né? Coisa boa. E ninguém que quer vir para Joinville porque cria-se essa mística no estado de que Joinville é uma cidade é, difícil de trabalhar como policial. O policial militar de, da cidade de Joinville ele é muito diferenciado. porque Porque ele atende uma média de ocorrências diariamente que em certas cidades do estado, isso não chega à média mensal.
4: Estou oh, falando o
0: indivíduo mesmo, né? Uhum. Eu já trabalhei noites aqui de atender 16 ocorrências. Caramba. Da noite passava voando. Da no... a noite você entregava a viatura com motor estralando de quente ali ainda, uhum. ali, né? Porque eu era alto giro a noite inteira. Uhum. Principalmente nas noites de quinta. para Eu estou partindo sexto do batalhão aqui,
1: eu sei a correria dos então, caras.
0: Tu... É correria direto, né? Então, todo mundo quer uma vida melhor. E, qual... e quando você atrai o concurseiro... É, que não é da cidade mesmo, você pode ter certeza que daqui a pouco ele vai estar estudando para um próximo concurso lá no estado de origem dele, porque... Uhum ele vem, né? Uhum. Consegue ter uma, uma tranquilidade financeira legal na vida dele, vai sentar, começar a pirar de volta, vai começar a estudar e ficar de olho nos concursos lá da, da, da terra dele. Quando tiver um concurso para ele que seja atrativo financeiramente para ele fazer, ele vai voltar para a cidade dele, uma isso é óbvio, né? Uhum. Então, Joinville ela tem essa essa característica que além do crescimento dela é, foi mal é, é, contemplada com o número de policiais que se formaram da última escola, né? Comparo porque Joinville, é, quando a gente fala que a MUNESC, a Associação dos Municípios do Oeste do, 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 do Planalto no, do, do Nordeste do Estado é, as pessoas pensam como região quando você olha com o olho de, de militar de polícia militar, aqui é a quinta região, que é a sede dela é ali na esquina da, da, da Getúlio Vargas ali com a ministro Calógenas. Certo, uhum. sabe? Tem aquele prédio ali de esquina sim, ali sim. é a quinta, sede da quinta região. A quinta região ela tem uma característica de atender um número muito volumoso de ocorrências porque pega São Francisco, Itapoá, vai toda essa região aqui, tudo uhum. isso essa quinta região. E foi, recebeu 20 e poucos policiais, isso aí, 22, 23 policiais, uma coisa nesse sentido. Sendo que o número de policiais que se aposentam é muito maior. E quanto menor o efetivo, mais fácil de você acabar vitimando um profissional desse, uhum. né? Porque você, em vez de uma ou uma viatura...
1: Tá tornando vulnerável. Vulnerável,
0: mano. porque uma viatura aqui, uma viatura, por exemplo, lá, vamos, lá pro, vamos lá pro Jardim Iriu que é um bairro gigante uhum. mesmo, né? É, quando tem uma viatura atendendo ali dentro, ali, tem cidades do estado de Santa Catarina que tem é, uma, uma quantidade de habitantes exatamente igual e não tem uma viatura, tem um batalhão na cidade. Uhum. Então, muitas vezes eu já trabalhei no Jardim Iriru, que atendi Iririu, a, a viatura do Comasa baixava, a gente atender Iririu e Comasa aí baixava que eu digo aí a delegacia com alguém preso, então fica lá preso lá 3, 4 uhum. horas para ceder, até mais, você fica cobrindo, daqui a pouco a viatura do Jardim Paraíso também prendia alguém, a gente fala, ah, gente, para de prender os outros que a gente já tá tomando conta do norte da, da, da cidade inteira uhum. e a gente tá falando aí de cerca aí de 170 mil habitantes então são pouquíssimas cidades que tem esse número de habitantes. Hum. E tem noite que é uma, duas viaturas cuidando para isso tudo.
1: Imagina, cara. Imagina. Então acontece um negócio, vai ter que... acontece duas coisas ao mesmo tempo, vai ter que olhar para onde vai. É por isso desse cuidado que a gente
0: tem de falar assim, ó, orientar de como você vai se comportar quando tem um som alto lá da tua casa, né? Ah, mas eu liguei pra polícia 50 vezes, ela não veio... Ela não veio, não é por preguiça mesmo uhum. É porque ela está atendendo outra ocorrência Ainda mais na sexta e sábado que a é demanda é uhum. altíssima né? uhum. E quando você tira uma viatura do, do, do trabalho dela Que eu digo ordinário de rondas dela ali né, Você está abrindo a possibilidade de, 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 de que aconteça um crime em outro lugar Porque ela está empenhada em ocorrências Que são geradas O som alto, por exemplo, é falta de educação Não tem outro justificativo para isso né? uhum. Não é uma situação de crime, é uma, uma situação de falta de educação uhum. De não, não ter um
1: a pessoa até um mínimo de consciência ali né de isso de... mesmo né falta de educação não tem como prevenir né é, o problema é na cês de estranho tá é, é, pessoal se mata legal mesmo né? o negócio assim cotência eu, eu vejo a notícia eu falo cara olha onde tá, onde chega o o cara o cara acho que já tirou o carro contra o vizinho tirou contra a casa botou fogo no carro e se matou cara porque geralmente quando tem essa... era incidência, assim.
0: É, é isso aí que eu ia dizer agora. Geralmente é uma gota né? que a gota uhum. d'água, né? O cara já foi uma vida inteira atormentado, né? Ali, quando ele vê, agora, hoje, é hoje basta, né? Quando ele ligar o som
1: dele, eu vou pra cima. Nossa, mas é o tipo de coisa. É o tipo Porque é muito fácil de evitar. É só você não ser um imbecil, né? Já... É só
0: não ser um idiota completo, é. né?
1: Já que consegue. é diferente do idiota, do idiota
0: CD, né? Que o, é o idiota quê? tem banco de couro e teto, né, cara? O completo, ele só vem
3: com o Faz sentido. Faz
4: sentido,
1: faz sentido. <risos> e, de, e de perrengue, assim, coisa pesada que você passou na, na militar ali? Assim, cara, ser, a pior ser...
0: ocorrência que eu passei na minha vida foi ali do lado da, da antiga Pink House. Lá na... Isso era o quê?
1: Porque já tem as baladas aqui vão mudando de nome a cada Não, um, na, três a anos. A Pink
0: House era um puteiro que tinha lá na... na...
1: Baltazar Bushley.
0: É, bem, antigamente. é em que bairro? É, lá, no, indo para os Pinheiros ali. Do ah, ah Pinheiros.
1: sim, a, a principal, lá do, é, da Ali da Tupila, do lado, não, dali, tá... foi a
0: pior ocorrência da minha vida, ali foi uma ocorrência num ponto de tráfico, que a gente foi ali, a mãe estava... Na verdade, a, a, havia denúncia que ela estava vendendo, a gente bateu, se tratava de uma casa praticamente abandonada, nós batemos na porta, né, e estava ali uma, uma usuária também vendendo, então, é, vítima de si mesmo, né, cara? E vítima de, de, de uma série de circunstâncias sociais. E, e A casa não tinha luz, tinha muita goteira dentro dela, tinha uma, uma lâmina de água assim no fundo da casa. Isso eu nunca vou me esquecer na vida. E, em cima da cama, as cobertas começaram a se mexer, né, cara? Tinha bastante, inclusive tinha até rato no chão. Quando mexeram, era uma menina, uma menina assim, cabelo bem bem pichainho, tinha até umas trancinhas nela assim. E ela me falou assim: tio, me leva para casa ali, eu como bem pouquinho, pode me levar para casa assim então eu não digo que eu corriço com tiroteio nunca me assustou sabe assim nunca me causou tanto impacto quanto isso uhum. né você de noite a gente usava o um camuflado naquela época ali né é
3: uhum.
0: você você é um monstro na frente de uma criança ali de três quatro aninhos, né uhum. e ela e ela tentando ali de alguma forma fugir daquela solução quando eu peguei ela no colo assim ela falou assim por que que você não me leva para tua casa eu como bem pouquinho Cara, Tenta isso aí. No... Então, isso aí foi. A... Das ocorrências que eu passei, foi aqui, eu, eu prefiro me envolver em mil tiroteios, em, e, sei lá, ou, situações de pedrada, paulada, porrada, mas essa aí foi a que mais me, me, me comoveu, assim, eu, até hoje eu sou muito tocado com isso. Aí. Você sabe como é que se
1: desamarrou essa, essa Na situação? Na verdade, ali foi,
0: foi com muita paciência, a gente foi para a delegacia, teve de conduzir ela, né? até porque o, o problema da mãe dela era, era tão grave quanto dela, se você parar para pensar. Né, porque a mãe dela já não tinha nem ciência de onde estava mesmo porque eu, Nessa época o crack era muito mais Era muito mais intenso aqui em Joinville Do que é hoje tá? Teve uma época assim que Joinville estava perdida mesmo Só que graças a Deus a gente passou dessa fase O crack ele diminuiu consideravelmente né, Até porque ele não é mais atrativo financeiramente Para quem traf, faz, pratica o tráfico uhum. E depois a gente esperou horas Ali aparecer uma conselheira tutelar E foi o encaminhamento que ela deu aí, foi, Até hoje eu não sei mas eu sei que aquele dia ali eu ia pra fora, eu não sabia se chorava, se fumava, se tomava água. Você
1: não chegou em casa e falou pra tua mulher, o que que tu acha? Né? Não, cara, eu
0: cheguei em casa da madrugada e não, não conseguia nem dormir depois do banho ali, assim. Aí eu ficava... Aí quando eu fui tomar café, eu me senti mal. Faz, uhum. É, faz o cara pensar em... Não, na vida, é, né? Aí a comida não descia dias, assim, sabe? Fico, toda vez que eu ia comer, eu me lembrava daquilo ali, né, Então, situação assim... É, diabólica mesmo, assim, uhum. né? Tem coisa que mexe com o cara por dentro
1: mesmo. Nossa, imagina. Mas teve situação de tiroteio, de confronto, Não, algumas, assim, mas, né? De... Teve, teve
0: várias situações aqui em Joinville, né? Alguma teve... que
1: você pensou que é, talvez aquele dia... Não, eu sempre
0: pensei que era o dia do cara que tava na minha frente. É. É.
1: A cabeça sempre positiva. É, sempre é, positivo, assim. né? é eu é. trabalho, né, cara? É. Igual
0: o teu aqui, você não pode assim: um ah, hoje eu não, acho que não vou fazer o programa. Porque... Não, não, eu digo dentro da situação. Lá, dentro cara. da situação aí é justamente igual. Do, uhum. A partir do momento que você se, se prepara, você tem que... Você... É, treina, né? Eu, e você tem. Utiliza a, a, todas as táticas e técnicas que você aprende, uhum. né? que tem uma diferença muito grande de uma coisa e outra, aí você sabe empregar certinho, vai com confiança. Né? Tecnicamente você está mais preparado que o cara, né? Isso, que... aí a galera, muitas vezes a gente vê esses esse, esse, uh, Tem gente aí que, que gosta de bandido, né? E fala, assim, pô, mas teve um confronto, morreu 10 bandidos e nenhum policial. Falei, pô, os bandidos não passam a vida treinando igual a gente, né, Sim. cara? A gente treina pra isso, né, cara? Sim. Pra acertar. E a máxima do futebol, quem não treina não ganha. Sim. Então a gente treinou, a gente ganha, né, cara?
2: Uhum. Se fosse o contrário, Eu, seria mas, é, assustar, né?
0: É assustar. Agora não. agora A polícia ela, de Santa Catarina, por, e muitas vezes por iniciativa pró, pró, própria do, do policial mesmo, ele corre muito atrás do treinamento e do aperfeiçoamento técnico dele. Né? Eu sei disso porque eu trabalhei com um grupo de, de pessoas que sempre teve esse sentimento aí de correr atrás do conhecimento.
2: Entendi. Fala aí, Fê. Eu, não, só um comentário que é. o policial, ele é um braço assim, do Estado é, tanto assim que pacifica, né? que impõe as leis, mas também ele como você estava falando, né? Ele é o cara que tá na rua no dia a dia, então ele vê muita coisa acontecendo. Uhum. Ele, por exemplo, salva a criança. A gente vê muito acontecer, uhum. né? De levar a criança para o policial. O policial tem que estar tá preparado aí. Ah, é a galera pensa no batalhão mais próximo, é, né? O... Sempre, sempre isso na família. O policial tá lá ajudando. É, Existem vários casos assim, de policiais que ajudam. Então, é uma profissão muito nobre, assim, né? Uhum. E que deveria ser muito mais valorizada por isso também. Porque sempre é, é a pessoa que você pensa, assim, na primeira, primeira pessoa. Ou bombeiros, ou policial. Uhum. São pessoas que você sempre está correndo atrás para ajudar, né? Assim, é, isso tem ser... muito a
0: ver com a farda, né? Porque a farda, ela, ela traz essa, esse sentimento de segurança porque ele, ela identifica a pessoa, né? Isso é, isso é, muito, é muito importante mesmo, assim... É, e, e, e em contrapartida disso sempre tem uma contrapartida né o, o policial acaba sendo para-raio das emoções é, é, de todo mundo que ele atende sabe não pense que você não traz isso para casa Sim. traz por isso que tem um índice elevado de suicídio dentro da dentro da profissão né
3: uhum.
0: é, e também às vezes até tem, de vez em quando alguns arrobos onde tem excesso de, de, de utilização da energia é, é, quando vai atender uma ocorrência justamente por isso né se você tivesse é, por isso que eu falo tanto da importância do número de policiais você conseguir estressar 10 viaturas é impossível, mas você conseguir estressar uma viatura uhum. com... é muito fácil. Você atendeu 16 conheço na sequência. Você parar para perguntar assim: o que é o médico que fez 16 atendimentos ali em questão de horas ali, né, cara? Não, é, não tem. É, então, isso aí, o, o livro, o, como se diz, né? O, 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 a tensão aumenta na rua, o pau ronca, vai,
1: vai com a mais absoluta certeza. Né? Uhum. Tô, o pessoal no chat aí está se manifestando aí, uhum. é, fazendo algumas perguntas, eu vou ler algumas aqui, tá? É, a galera do chat pode continuar mandando, a gente vai. Fogo. A gente, na medida do possível, a gente vai, vai, vai perguntar aqui, repassar as perguntas, não sei que tenha muito fora do que a gente ter conversando. Uhum. <risos> é, deputado Jackson Furquim falou boa noite, pergunta como que está o projeto do deputado sobre a Rota do Tiro. O que
0: é isso? A Rota do Tiro é o seguinte: nós, nós temos aqui em Santa Catarina aqui um potencial turístico estupendo, né? por exemplo, nossa, nossa, eu, eu tenho absoluta certeza, eu conheço várias praias do Brasil e eu acredito que as mais bonitas de, do Brasil estão em Santa Catarina. Né? E da
1: América do Sul, talvez.
0: Eu acredito, assim, pra, sem, sem querer eu, a das Américas do Sul eu não vou falar porque as outras praias eu não conheço. É, né? mas se os
1: argentinos vêm cagar nossas praias... Mas mas argentino...
0: cagar. <risos> <risos> né? então, então, esse já é um potencial. Nós temos uma, uma, um, um clima serrano praticamente europeu. Então a gente pode atrair turista no inverno, turista no verão. Joinville Nossa, é um
1: privilegiado assim. Privilegiado, região. Né?
0: Então a gente pode trazer atrair Joinville, ao contrário do que muita gente pensa, nós temos o turismo industrial, tá? Aquilo uhum. é muito forte. Sabe se você olhar ali a, a movimentação intensa nos aeroportos aqui, porque porque Joinville tem as, a melhor ferramentaria do Brasil. Né? Joinville tem a maior fundição da América Latina. Então os hotel Latina. que o diga, né, deputado. Então, os isso. hotel que eu Então, agradecemos essa movimentação aqui. É um campo fértil para explorar esse tipo de atividade econômica. E a rota do tiro, ela, ela surgiu do seguinte, nós temos aqui então, nossas, nossas tradições ítalo germânicas tanto os italianos quanto os alemães, eles, eles vieram com a prática do tiro, e com a prática do tiro esportivo e de caça, obviamente, né, a gente não vai né, colocar um pano, passar pano para caça ali, né? embora que eu também sou adepto da caça do javali, né, que é uma, é uma praga, né, é, ele é realmente considerado uma praga exótica, né, por uhum. não ser é, na, na, natural daqui, uhum. né, e eu usei como exemplo que eu tenho vontade de transformar Santa Catarina no Texas brasileiro, o Texas ele tem um faturamento enorme mesmo com o turismo de tiro, Pouca gente sabe disso, mas ele lucra muito com o tiro mesmo. Uhum. E já que nós temos aqui a nossa tradição do tiro, nós temos em Jaraguá do Sul a Sem Fest, que é a festa do atirador, né? e nós temos está se multiplicando pelo estado um número assim é, é, abrindo mensalmente estandes
1: de tiro é, o Felipe já fez curso aí com Sim, o... tô tirando não, não o do meu CR, CR. Tenho,
0: todo mundo tem que ter o seu CR cara Sim. isso aí é normal né? eu tenho estilingue mas eu sou bom hein, turma? isso aí <risos> e é não, o estado é... acho
2: que é percentualmente mais armado do Brasil mais também,
0: armado do assim, tá Brasil tendo... então o que que a gente, é, o, o que que a gente ganha com isso aí quando você cria uma rota turística o setor de hotelaria sai lucrando muito com isso. Aí o sujeito lá do Mato Grosso, que gosta de atirar, ele fala assim, por que eu não vou fazer um turismo de tiro? Eu inicio em tal cidade, na manhã estou na outra atirando, estou na outra e vou passando fazendo a rota do tiro dentro do estado de Santa uhum. Catarina. E agora a gente vai fazer uma série de... É de audiências públicas para quê? Para a gente ver assim quais as cidades que vão fazer parte dessa rota, uhum. né? É, recebi tantas e tantos e-mails aí de vários e vários clubes de tiro. Uhum. falaram assim eu quero que coloque, eu quero que colocar então, essa rota do tiro tá crescendo, sabe? Tá, tá, isso foi muito, eu não fomentei isso, mas vieram ao meu encontro uhum. para poder acrescentar uma outras cidades na na rota do tiro. E é um turismo limpo é um turismo que você consegue é, balizar ele, você consegue é, é, numericamente dizer assim, olha, isso aqui é diretamente do tiro, porque quando você vai no stand de tiro, você que é praticante do tiro, tu, você vai saber, todo mundo soube que você teve ali, você é, comunicado, bem... É, é bem regulado isso Sim. pela Polícia Federal, então é, uma, é, um, é um turismo que você não tem nem como burlar o sistema. Uma munição uhum. que você dá um tiro... É, cada vez que um atirador aciona a tecla do gatilho dentro de um stand de tiro, está entrando ICMS no cofre do Estado. sabe uhum. É um caça-níquel ligado e é uma prática que é regulada, regulada né? muito fácil uhum. de ser regulada. Não tem nem como fazer isso de forma é, indevida. Né? Então, é, para mim, é um, é, é um dos caminhos. Agora, é ver essa rota do tiro ali para não coincidir com, nem com o verão que é uma que todo mundo vem para Santa Catarina por causa das nossas belas praias mesmo, uhum. nem por causa do nosso, no nosso inverno das praias, não as festas de outubro também tem que ser respeitadas, é. então a gente tem que arranjar agora mais ou menos em um calendário.
1: É, mas a gente já teve, teve esse ano aí, embora a pandemia deve ter talvez minimizado um pouco a, 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 a força disso, tivemos dois eventos de, de armamentista aqui em Joinville, né? Os Muito dois foram, foram bons, um, né? Participei um, dos dois. Então a gente recebeu aqui o, uhum. o pessoal da Texas Gun House aqui batemos um papo sobre isso, sobre essa uhum. questão e eles falaram sobre isso, que eles foram para a Europa acho que é isso né mano, uhum. eles foram para a Europa, foram passear e acabaram acabavam sempre desviando para algum rolê que tinha a, a, a possibilidade, venera de... a esposa dele isso.
0: Né? Isso. muito amigos meus mesmo
1: né? e tiveram a possibilidade de atirar em, em alguns lugares, assim, porque descobriram que tinha essas rotas que você falou, uhum. de você poder fazer óbvio, que o desarmamentista o um imbecil que não conhece o
0: que que é isso né cara, eu falo assim, quando você você quer, você quer realmente viver num país de primeiro mundo, o primeiro passo que você tem que dar é começar a se comportar como se vivesse num país de primeiro mundo. Uhum. São atividades... para O tiro ao prato então é uma atividade cara. Né? Uhum. Muitas vezes uma cidade que não tem uma praia, não tem uma cachoeira, não tem um... Sei lá, uma montanha pro cara escalar, mas tem a capacidade de abrir um stand de tiro ali dentro, ali bonito, fazer um tiro ao prato. Uhum. Né? Os pratos hoje são biodegradáveis, pra você ter uma ideia. Ele cai ali no, na, no, no chão ali, recolher, né? choveu ali, já desmanchou ah. o cara e não faz nem, nem esse tipo de impacto causa a natureza. Uhum. E é um mercado
1: é, crescente, né? Mercado muito... caro e crescente. Uhum. Caro e crescente, não um esporte para qualquer um, por enquanto. Né? É, e, e mas a parte, o pessoal fala que é muito burocrático para você conseguir,
2: você conseguir tirar o CR, é isso? isso é. tirar CR um, uma, uma... mais ainda
1: para você comprar arma.
2: É, tem até uma piadinha fala assim para as moças moças case com alguém que é CAC ou que tem CR uhum. porque ele já vem com um cento acidente criminal uhum. <risos> com já um tá... emprego fixo tá... residência fixa <risos> você tem certeza é, que é o melhor foi. é o melhor currículo <risos> que tem né é o
1: meu... mas é, eu acho bom acho bom é, eu às vezes você parar para pensar é, você conseguir tirar a CNH é muito fácil, é por isso que dá tanta desgraça, assim, uhum. né? Parece que é muito burocrático, mas para pensar não é, não. Uhum. A arma tem que ser assim, tem que ser difícil para não ter qualquer imbecil com arma na, na mão, isso. então uhum. é melhor, melhor assim. Mas que legal, eu não sabia desse projeto, uhum. eu acho bacana, acho melhor ainda pra galera ficar ligado, que eu sei que no Texas nego pensa duas vezes antes de querer é, dar de louco lá. lá no,
0: é. uma, tem uma propriedade lá no Texas, lá que tá escrito assim, na frente dela, assim, essa cerca é para sua segurança,
1: não para mim. É, mais ou menos assim, né? Chegar lá e saber quantos mil habitantes armados tem naquele território ali. <risos> é né? Essa cidade tem tantos mil habitantes, 98% tá armado. Ah, então, é... cuidado com o que, que você vai falar, <risos> o que você vai fazer nessa cidade. É, mas acho que isso traz uma sensação de segurança boa também. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. É, Michel Painter falou alguma coisa sobre 600 smartphones. Denúncia disso. De... Ah, ah ele tá recente, falando lá do... do... Né? Isso foi anteontem, né?
0: Ou não ontem? Ontem, eu tô me perdido o tempo, já foi, foi, foi... é muita treta, mano, como diz o Mano <risos> Brown.
1: Esse é muita... aqui eu não tô, não tô nem sabendo o que, que é.
0: Na verdade, é, no mês passado, eu recebi uma comunicação ali, nós temos a nossa, nossa, nossa conta telefônica do gabinete. Uhum. E nós, responsavelmente, nós avaliamos mês a mesa ali, a gente consegue conferir aquilo que, é, que são os gastos mensais de um gabinete de um deputado estadual. A nossa conta estava na média ali dos 350, ficava nessa média ali, um pouco, baixava um pouquinho, chegava perto de 400, tinha mesmo que dava um pouquinho menos de 350. De repente a conta veio R$ 2.000. Oh. É, aí ligou aquela luz amarela no painel. É, eu pedi para a minha assessoria: olha, é, faz os questionamentos acerca desse aumento aí, né, que foi muito é, expressivo, e foi enviado para a presidência da casa. É o presidente da casa que realmente tem que responder esse tipo de, de questionamento. Né, porque daí ele vai conferir com o pessoal de comunicações, porque a, a Assembleia é como se fosse uma cidadezinha, sabe? Uhum,
1: cheio de... É, cada um
0: tem... É, os... é, parece aquela vila dos, dos hobbits ali, sabe? Tem um, <risos> um monte de lugarzinho e os hobbits ficam é, ali dentro né? quer saber
1: se você fala, vai lá, é, vai lá, lá, vai lá. o sabe.
0: Aí, a resposta veio no dia de ontem mesmo, na parte da manhã, e um pouco antes da uma da tarde, antes de a gente, das 14 horas, quando a gente assume faz a, e tem o início da sessão plenária, Ali eu já preparei o meu discurso já, e porque as respostas não foram convincentes para mim ali, é, deveriam ser melhor explicadas. É, eram para ser comprados sem, na, no contrato, era para ter um, é, disponibilizado para chefe de gabinete, para o deputado, um ou dois telefones celulares. A minha equipe, nem todos eles utilizam o próprio aparelho dele, né? Utilizam o aparelho próprio. Uhum. Né? e foi constatado que foi feita uma compra de, de 600 aparelhos celulares. Né? E pasmem, a grande maioria deles ali o 12, né? Eu não sei se pode falar o nome comercial do pode, cara. Pode, pode que não é, não é só patrocinado. mas se quiser a é, da o Apple, iPhone, fica conta vontade. Se o pessoal da Apple quiser botar uma graninha. <risos> mas era o iPhone 12, porra, Você Cê tá é... brincando. Aí eu tô aqui com o meu chinesão aqui, eu pensei, porra, bicho, filho da
3: puta, cara. Pô, <risos> os
1: caras estão é de sacanagem. <risos> tá de sacanagem comigo, Os influenciador <risos> e com o <risos> 10 se virando, <risos> vocês querem
2: Quer meter logo um 12 mas na mesa. Mas isso para da... fazer as lives do pessoal. Ah, mas então tá, mesmo ah, tem 100 em HD mesmo.
0: É, são, são comissionados é, 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 Comissionados São muitos servidores da casa né? é, Concursados ali A média de 300 pessoas que trabalham ali dentro ali, né? é, Não estou dizendo que isso é muito Nem é pouco, é um trabalho muito grande Que é feito dentro da LESC é Para muitos é, ter esse conhecimento também Porém, passou da conta, né? E esse total aí, com o contrato, chegava a cerca de 4 milhões de reais. Passava um pouquinho desse valor. Você tá doido? Não, eu não tô louco, não. É bem isso aí mesmo. Aí, tá? Tá, então, ali, eu acredito que em dado momento, né? Alguém teve um arrependimento eficaz, com medo de que alguém descobrisse isso. E foi feito um aditivo diferenciado no contrato e reduziu isso aí pra cento e poucos celulares, né? Mas a resposta me veio, então eu tenho que publicizar isso aí, né? Uhum, eu, eu primo muito pela, pela transparência, até porque vai vir neguinho lá entrar no meu portal da transparência e ver, pô, o Lima gastou dois contos de celular o uhum. que, que ele tava fazendo? Ele tava ligando para aquele sexifone, o que que era? É, os eu, lá interessar. da Austrália ainda, né? Austrália. <risos> os caras vão querer saber o vão que é. Vão querer saber, né? Então isso é essa, essa bronca aí já não é mais minha, né? Isso então,
1: ajudou uma porrada de gabinete também, provavelmente com isso aí, que os caras não eu nem percebido né?
0: e... É, pois é, porque a conta vem, se você não tá atento você tem que estar tá atento nisso aí, né? É
1: para quem gasta bastante não
0: sentiu aí, né? A, a, os questionamentos são o seguinte: quem que foi o gênio né? Onde que ele fez esse cálculo e que achou esse, chegou esse número de 600 aí né? Um número cabalístico, sei lá o que que foi através de numerologia? Qual foi a, no que que ele se baseou para comprar 600 para eles telefone de, de celular?
3: Uhum.
0: Né? Isso é um e a, detalhe as instituições elas elas não são abstratas, as instituições são formadas por pessoas. Então uhum. tem que ter o nome do sujeito. Quem que foi Sim. que fez esse planejamento? Deutrano. Ah, quem que assinou? Fulano. Quem que comprou isso? Beleza. Quem que redigiu esse contrato? Uhum. Foi o ciclaninho. E tem que ir atrás disso também, ver a própria empresa. Quem, que negocia... quem da empresa negociou esse contrato? Por que o um iPhone 12? Porque justamente esse cara que é o mais caro.
1: O né? mais caro então, do mercado. O que mais caro do foram? mercado. Tudo essas justificativas... Que não, não é via... nem de perto mais fácil de mexer.
0: Não, é uma mas, porcaria né? para mexer. Nele. Eu, eu, pelo menos sou
1: burro para caramba. Não, eu, eu, gosto do meu Samsungzinho aí. Aliás, Samsung, estamos aí também. Uhum. O da minha esposa é um iPhone, mas eu não sei, eu não sei desbloquear o celular dela, que eu acho difícil. Como uhum. é que nem que aparecer a cara dela e deu tem que ir lá e mirar na cara dela, celular pra... e, e dormindo não dá para fazer, né, já Não, tentou? tem que ser com o olho aberto. Vocês <risos> já tava
2: mas, com o um... olho aberto já. A gente pensa em coisas pequenas, é um celular, né, uhum. 600 celulares assim, né, um custo que dá um custo grande. Agora quando você pensa em respiradores, lado, Você pensa em, enfim, quantidade de coisa que acontece, né, que, que passa ali. É o que eu penso, poder... Fê, falando só sobre o celular ali, é que talvez o, o
1: sargento, eu não tô aqui para ficar passando pano para ninguém, nem uhum. ficar é, levantando bola pro, pro deputado. Uhum. Mas num gabinete onde a ah, a régua seja muito mais alta que 600, que seja nessa margem que uhum. sabe de custo. Ali, dois contos não vai fazer diferença, uhum. entendeu? E, essa é a diferença que deu nesse mês no gabinete uhum. do, do deputado. Num, de, num gabinete onde não se tem essa, não uhum. um, esse cuidado ou que se gaste exageradamente, nossa batida, não, dois mil reais. O cara nem sabe, O cara nem sabe que tem três aí novos dentro do gabinete dele lá. Ele não sabe que não tá nem aí, que não se importa. O dinheiro não é dele, não é. Né, do bolseiro que saiu esse dinheiro, né? Sim. Então, a, a, essa sensibilidade, essa responsabilidade com o dinheiro público é uma coisa que tinha que estar em todos os gabinetes, né? Mas eu imagino que na porra. Eu porrada... queria saber
2: onde, que foi, onde foi o dinheiro dos respiradores.
0: Bom, os caras, todo lugar que eu vou é isso, né? <risos> para onde eu queria saber vou... onde foi? Não, eu tive a oportunidade ali de presidir a CPI, né? Uhum. Que, que fez todo o processo de investigação em cima desse, é, desse malfadado caso que aconteceu em Santa Catarina uma vergonha para o um nosso estado uma vergonha mesmo, uhum. o resultado da CPI, é, todas as comissões parlamentares, elas têm que terminar com a emissão de um relatório, o relator da CPI foi o, o deputado Ivan Nats, da cidade de Blumenau, fez um relatório, é, fico aqui, aproveitar o espaço para poder parabenizar ele pelo trabalho muito profissional que ele fez, tanto que esse relatório, ele foi usado como base é, para que cinco desembargadores desem, é, 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 emanassem o seu voto é, dentro da, da, da comissão da, de impeachment do governador Carlos Moisés. Então, se cinco desembargadores é, seguiram a nossa linha de raciocínio, defenderam ali a mesma tese que a nossa, de que haveria, sim, a, a situação de responsabilidade por parte do governador Carlos Moisés, é porque a, a toda a comissão, né é, todos os deputados que participaram da comissão fizeram um excelente trabalho e a relatoria também foi genial. Uh, fiquei muito feliz de conduzir Foi uma primeira experiência minha uh, Mais pegada mesmo assim Como uh, como deputado estadual Foi a CPI dos respiradores E eu me desdobrei ali para poder atender uh, uh, A todos os deputados né? E Infelizmente ali hoje a gente vê uma propagação desse de, de toda essa história Ainda resultou ainda uma denúncia Que eu fiz ao Ministério Público Posteriormente o próprio governo do estado O próprio governador saiu aí é, é, alardando aos quatro ventos de que agora teria uma página Onde você poderia participar das investigações né? Acompanhar o andamento de quanto, quanto recebeu né? Isso aí para mim é uma fake news Foi relatado ali que já recuperou 34 milhões E como eu digo, por que, que eu fiz essa denúncia para o Ministério Público? Porque ele está vendendo uma informação que não é verdadeira Isso é uma mentira uhum. né? Porque todos esses valores que, foram a, que estão agora sobre... A tutela do Estado, do, 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 do Judiciário mesmo, eles estão ali aguardando o posicionamento final. Aliás, uma hora o juiz vai sentenciar sim ou não. Ele vai dizer. E se ele falar não, ainda corre o risco de a gente devolver esses valores corrigidos para o dono ainda. Sabe? Então isso aí não é um valor que foi recuperado Ele está uhum. ali penhorado uhum. É como se você fosse numa loja de penhor e penhorasse uhum. né? Se você conseguir resgatar ele Que é através de um positivo A justiça acabar dizendo Não, vocês são todos inocentes Tchau quem pegar, quem, Quando você for recuperar esses valores E bens de volta Você vai falar assim Olha, teve desvalorização do meu imóvel uhum. Olha, eu tive perca inflacionária ainda uhum. vou, O Estado ainda vai ter que corrigir ainda e devolver né? do céu. Então uhum. é uma coisa assim que é, foi um episódio muito trágico E eu digo que a seriedade de tudo isso tá, é, Quando a gente se lembra que um respirador Ele é uma máquina Para manutenir alguém vivo Ele não deixa de ser outra coisa uhum. Né? um respirador é uma máquina para manter um ser humano vivo uhum. é um agravante né um
2: agravante, é um agravante isso, né? Porque...
0: então foi assim algo que foi muito impactante para mim pelo menos em ver a tranquilidade com que eles e... jogava a bola um para o outro na hora dos depoimentos
2: frustrado com o resultado assim de tudo né?
0: eu não me senti frustrado justamente porque isso foi pro... isso a, a situação dos respiradores acabou culminando no impeachment né é, ele passou por todo o processo de impeachment o governador Carlos Moisés Cinco desembargadores disseram sim, ele é culpado. Um deputado, que foi o deputado Laércio Schuster, lá da, da, da cidade de Timbó, já foi prefeito da cidade de Timbó, ele também disse sim, uhum. eu vejo a responsabilidade dele. E quatro deputados disseram que não. Foram contrários à opinião de cinco desembargadores. Foram contrários... A, uma, a um relatório de, de, de uma comissão parlamentar de inquérito que acusou e um dos deputados, que é o Valdir Cobalquini, da cidade de Caçador, ele inclusive participou efetivamente da, 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 como membro nato da comissão. Sim da comissão, Então eu não me senti frustrado porque assim, olha, eu fiz 100% da minha parte, a justiça viu que nós fizemos aquilo que era correto, aquilo que deveria ser feito e foi salvo por voto de quatro, quatro deputados, né? Aí fala assim, mas Lima, foi seis a quatro, é porque para impeachment você precisa da maioria absoluta, ou seja, sete votos. Não são uhum. seis. Se fosse seis, ele tinha rodado. Hoje, a Daniela Heimter era governadora do estado de Santa Catarina, uhum. porque ele levou seis votos.
1: Cara, é uns troços que a gente se indigna muito assistindo, acompanhando tudo isso assim. É, eu, eu fico triste por todos os lados dessa história assim. Uhum. Como pelo lado que vocês falaram ali, é, é muito dinheiro, muito dinheiro. É um dinheiro que eu não faço nem ideia, não sei contar. Nunca vi tanto dinheiro. Uhum. É, é um negócio que era para salvar vidas é, e Beleza, já foi bem inflacionado os valores disso na pandemia, que eu já acho uma maldade uhum. violenta, mas não chegaram, né não salvaram as vidas que eram uhum. para salvar. É, mas também porque, cara, isso descredibiliza tanta política, cara. Sabe? A, a uhum. gente vê o povo, a esperança do povo morrer assim. E isso deu tanta munição para a galera, que é oposição ao que esse governo se dizia ser.
0: Mas, na verdade, a, a máscara dele se sustentou nos primeiros seis meses. Né? Quem é de direita e conservador no Estado de Catarina assistiu isso aí. Sabe, lógico, teve uma grande parcela da sociedade que não entende muito essa movimentação uhum. que houve ali. Que é, eu... Eu houve
1: em todo o Brasil, na verdade, né?
0: Houve é, em todo o Brasil, né? Nós tivemos ali situação de, de, de governadores que utilizaram o nome do presidente para se eleger, no caso lá do, do, do Dória, do Dória né? lá em São Paulo. No, o o, o seu no Rio, no Rio de Janeiro. Esse também, cara, mais uma ah, tragédia, ah, né, cara?
1: Meu Deus do então, céu. O assim, Zema, mas os pelo menos é, é coerente. É, é, né? Tem uma coerência
0: tem uma ali coerência. dentro ali. Igual eu digo, todo mundo. Ah, Lima, você tem que ser, pelo fato de ser bolsonarista, ou de ser de direita, você tem que ser contra o novo. Não tem nada, o, o novo ele tem uma, uma teoria muito boa, uhum. sabe? O problema é quando salta a prática, uhum. porque daí você não consegue aplicar toda a teoria se você não tiver é, um ambiente preparado para receber uma
2: teoria tão apurada. O, o purismo ali, né? O purismo, isso, aquela teoria né? na prática, quando tem que uhum. negociar, quando tem que... Aí, por que isso você que... fala
0: assim, ah, eu não gosto muito de Bolsonaro porque ele é grosso. Falar bem a verdade, na verdade, quando você escolhe um presidente, você não tá escolhendo um genro. Né, você quer que a tua filha casa com um cara bonzinho, trabalhador, delicado, <risos> né, todas essas coisas ali, porque você quer que ele trate a tua filha como uma princesa que você tratou a vida inteira. Uhum. E quando você escolhe um político, você está escolhendo, isso também eu digo de governadores e deputados estaduais, uhum. federais, senador, você está escolhendo um peão para a fazenda. Tu, tá, tu não tá escolhendo um genro, né? o capataz. Tu é quer um, um cara, um, um cachorro de fazenda mesmo. Tu quer um cara bravo mesmo, que vai lá dentro. Se, se alguém chutar a canela do Lima, ele dá 10 mordidas de volta. Tem a cordão. Por quê? Porque você tá dentro de um ambiente hostil, o mundo político ele é um ambiente extremamente hostil. Uhum. A gente vê essas trocas de farpas, essa sacanagem toda que tem durante os quatro anos, né? E se você botar um cara dentro de leite ali dentro, ali no meio dos do, do, sêniores dos ali, ele vai apanhar. Vai ser uhum. engolido. Vai ser engolido. Então eu tenho essa, essa minha teoria, pelo é. menos é a minha forma de pensar, né?
1: Eu, 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 eu uh, assino embaixo, uhum. acho que é meio que isso mesmo. É, eu também sou muito a favor De que tenha uma discussão Que todo mundo tem a voz e tudo mais uhum. Mas é, na hora de eu escolher quem me representa Eu prefiro escolher alguém que saiba brigar uhum. Se for muito passivo, os caras vão engolir Assim, não tem o não tem que fazer Passividade, uhum. ainda mais nesse meio ali Que tá cheio de lobo lá, então imagina Se for muito, muito velhinho, os caras vão te engolir uhum. Deixa eu passar mais umas perguntas para você aqui Antes da gente entrar mais a fundo Nesses temas aí políticos uhum. É... Marcelo aqui, meu amigo, perguntou é, se você também sente a mão invisível que dificulta quando a gente faz a coisa certa. Cara, eu... eu, eu tipo, vou. Tipo, te... quando você tá correndo pelo certo, parece que é um... Nossa, um perrengue, assim, as coisas... Cara,
0: às vezes dá a impressão que você tá em... Deixa eu ver... Enxugando o, gelo, assim... Não, como é que chama o, o... Não sei se vocês já ouviram falar sobre um... Teve até um filme, né? O Homem que Falava javanês é uma língua que não existe, entendeu? Não. Às vezes você dá a impressão que você está falando, tem um livro também, que você está falando em javanês, ninguém vai entender o que você está falando uhum. ali. A gente fala assim, não, cara, aqui é duas horas, começa a sessão, tu tem que estar tá lá, pô, né? o pessoal está te pagando para ver isso, né? você tem que estar tá fazendo, é... você não tem que atender ali representatividades é, é, sindicais, como se você fosse um chefe de sindicato, você tem que escutar toda, todos, todos os representantes, cada um de cada uma classe, mas não trabalhar em detenimento somente de uma daquela. Olha que eu sou militar. Uhum. E muitas vezes eu me recuso a ceder aquilo que os próprios militares querem. Uhum. Né? Porque, ó, isso aí você já está passando do teu direito. Mas quando você fala isso nesse mundo político, dá a impressão que você está falando em outra língua, que não existe, né? uma língua uhum. de anjo, sei lá o que, que você está falando ali dentro. E o pessoal fica te olhando com aquela cara assim, de cachorro, assim, quando chove, né, cara? Ali na uhum. De que planeta que tu é e uhum. tal, vamos... Não que eu tenha, seja... Eu vou te falar uma coisa, eu não, eu não sou certinho, eu não sou santo, isso aí não existe, né? Você tem... Tem hora que eu tenho vontade ali, né? É, de vez em quando eu brinco com o pessoal, quando a gente tem... para falar você já acordou de manhã com vontade de matar alguém? Eu tenho direto isso, cara. Todos os dias. Todos
3: os dias. <risos> Todo
0: <risos> tempo eu tenho
3: essa vontade. Todas né? as sessões. Todas
0: as sessões eu tenho vontade ali, ah. mas é, é... Mas é, é, é mais ou menos isso aí, se eu uhum. sinto essa, essa, essa força empurrando para trás, ela é, ela, ela é quase palpável essa força, uhum. sabe?
1: Outra pergunta aqui de Rafael Xavier, qual a sensação é, e imagem que você teve quando visitou o Hospital Regional?
0: Ah, fiz essa... na verdade foi assim, a gente recebeu no mês passado, teve um, um vídeo, né, que inclusive foi de uma amiga nossa lá de Balneário Barra do Sul ela estava com a mãe dela internada lá dentro, ela fez um vídeo, foi para as redes sociais, e eu fiz indicações ao governo do estado, de novo, para quem não tem ideia, é, já foram mais ou menos de um, milhão, de um milhão e duzentos mil reais, mais ou menos, de emendas que eu consegui para o hospital regional, uhum. com, com o deputado federal Daniel Freitas, com a deputada federal Carolina de Tone, uhum. que não são, da, um é lá do uhum. extremo é, sul, um é de é Criciúma, um o outro é lá do oeste, lá de cima, Chapecó, a terra da... da da Carol, e eles me ajudaram aqui, que elas... então quer dizer que vieram emendas, mais os quase 2 é, bilhões de reais que vieram para governo do governo federal para Santa Catarina para ser utilizado exclusivamente em saúde. Então, tipo assim, recurso não faltou. Uhum. Né? Aí eu falei assim, pô, então será que sou eu que vou ter que ir lá, né? E, e... Porque no, a, aí na, na semana retrasada o, o secretário de saúde. Pô, fala direto o nome do cara agora no... Secretário de Saúde, tá bom. Secret... Não, gente... o André Mota Ribeiro, eu gosto de falar o nome dele pra ele se sentir agraciado, uh, né? O cara de pau teve aqui, entrou no hospital, falou que tava tudo bem, tirou uma fotinho ali na porta e foi embora não andou o hospital, o secretário de saúde, no mínimo, que ele tem que fazer, pelo menos, e olha, já depois de uma denúncia de mofo, de sujeira, de porta quebrada... É... Não só denúncia, né? É, não, é, ficou frente, como... né? Não, Ficou não,
1: explícito. Né? Não ficou <risos> explícito.
0: Então ele teve que justamente para verificar esse fato, não, não observou. Aí eu fui no hospital lá, meti minha carteirada lá na frente, lá vou entrar, vou fiscalizar, quero ver se é realmente... E fui direto no ninho da égua, como a gente costuma dizer, né? certinho lá, lógico eu tinha as minhas informações onde estava esse pessoal, uhum. tinha um casal ali há dois dias de... em cadeira mais um sujeito que passou a noite inteira lá numa cadeira, né, eu como, como um ente público eu fico com vergonha na frente dos caras uhum. né, porque você também fica sem jeito porque o cara pode virar, pô, a gente tá aqui você, o que você tá fazendo uhum. né, eu falei assim, pô então foram pedidos de informações foram emendas que nós é, é, mandamos para lá é, falo com muito orgulho foi o meu presidente né? porque quando você fala assim... Ah, o governo Moisés fez tal coisa... então a gente não pode ter vergonha de falar... o governo Bolsonaro que enviou esses recursos... do governo federal uhum. para o estado aqui... houve o é, é, um anistiamento é, é, da, da dívida do estado... então Santa Catarina ficou bem... está redondinha... Uhum. poderia estar tá investindo mais pesado em saúde... que hoje é o calcanhar de Aquiles, daquilo que é público no nosso estado... Uhum. não é nem a segurança... É, é, devido ao, ao, ao excelente trabalho que a polícia militar... a polícia civil faz não é a educação, não porque se investe em educação, mas porque nossos professores aqui no estado são os melhores, mas o nosso problema maior é em saúde mesmo, por quê? porque você não tem como balizar aquilo que acontece lá dentro, principalmente agora nesse cenário ali de pós-pandemia, uhum. que tudo virou a casa da mãe Joana. Mas
1: era para estar tá melhor, né? Com todos os recursos que tem, era pra estar tá muito melhor, então. E era gente... pra tipo assim: acabou a pandemia, nós estamos com a estrutura baita. ah preparado. era pra estar tá sobrando
0: leite. É né, exato, cara? era hum. pra nós
1: estar tá prontos. Baita, pra baita hora. mesmo, assim. É, eu, eu, quando eu falo sobre isso, quando eu questiono, eu falo, pô, cara, eu já passei em todos os hospitais e, e uhum. é, PAs e tudo mais. Mas que tu tinha... não tem nada agora, né? Contagioso. <risos> Mas, foi, sempre pois era... <risos> Mas sempre Eu já passei todo os hospital. Mas sempre aquele trem que, que o cara que não cuida da saúde tem. Uhum. É, e aí e eu via que era precário, assim. Eu falava, assim, de questão de, de mal atendimento. Às vezes, eu, às vezes eu tava bem o suficiente pra reclamar por uma outra pessoa. Uhum. Que tava muito pior que eu. Já aconteceu, né? Eu falava... Ô, oh, esse cara tá sem comer desde as 7 horas da manhã. Já é 4 horas da tarde. Vocês vão dar uma comida pra esse cara aqui?
0: É justamente e isso. Aí,
1: e aí eu já questionei, assim, de falar... Cara, uhum. eu acho um negócio muito zoado, cara. E os caras falam... Mas é, é, Joinville é bom, cara. Você tem que ver tal cidade, você tem que ver tal estado. Não, lá ou... é muito pior. Eu falei, beleza, daí nós vamos balizar por baixo. Uhum. Tipo assim, vamos tornar tão ruim quanto é os outros, ou vamos tornar muito melhor para é os igual outros. igual o pessoal
0: também. fala lá na África do Sul, lá em Uganda, lá, eu falei, pô, bicho, peraí. Compara a gente com a Suíça, pô. Vamos,
1: vamos correr atrás do que olha tem de pra melhor. Cima, exato, olha para cima, para cima, não para trás. Vamos nivelar por baixo, daí beleza. Uhum. Então vamos deixar assim que nós vamos ficar ruim igual aos outros. Uhum. Né? Não, vamos ficar bom, cara. Deixa os outros espelhar em nós. Entendeu? De ser referência sempre de, de, do que é de melhor, Sim. mas realmente é, é precário. É, eu vi alguma coisa hoje nas tuas redes sociais sobre isso aí, eu fiquei, eu fiquei feliz de ter alguém falando sobre esse assunto, porque precisa que alguém bata forte em relação Não. a isso aí, porque senão vira. É um negócio que postaram, todo mundo compartilhou e daqui a pouco é um assunto esquecido. né? Ah, pode ter absoluta certeza que eu vou incomodar muito ainda sobre isso. Tomara, tomara. Uhum. É, pergunta ao deputado: qual o seu nível de satisfação e expectativas em saber que o presidente possa estar se filiando ao seu partido.
0: Não, fico muito feliz.
1: Né? Qual que é a, tua, a tua expectativa?
0: A minha expectativa... É... <risos> Quantos <risos> por cento ele <risos> O homem
1: não, não bate o <risos> um martelo? Vai, mano. Não, não, não a, gente tem, a gente tem que considerar
0: vários fatores. Primeiro que eu, eu acompanho o Bolsonaro desde antes de 2018. Né? Uhum. Desde 2016, 2017, ele tinha as palestras dele aqui em Curitiba, veio até Joinville, fez uma no Sítio Novo, a gente teve ele presente também. Onde, onde meu bolso deixava eu ir atrás do cara Eu ia, né, não gastar mais o orçamento doméstico, esse tipo de assunto
3: uhum.
0: Inclusive, depois eu quero falar Essa do orçamento doméstico também ah, E eu ficava acompanhando ele para que partido que esse cara foi, eu vou né, cara? E eu lembro que eu tava em Garuva Na viatura da polícia, quando ele falou oh, O Bolsonaro se filiou no PSL Eu falei, pô, que putz grilo de PSL É isso aqui, cara, né, cara e A gente teve de achar um morro, uma árvore Pra poder trepar em cima onde dava área né? porque eu estava lá na, na rodovia, né? aí fiz minha filiação ali no telefone ele mesmo, assim, na mesma hora que ele, que ele, que ele foi. Né? Até porque a gente, tinha, é, a gente já contava, a gente tinha um planejamento. Né? Muito, as pessoas falam, ah, isso foi uma onda, uma loucura que veio, não foi. Isso foi um negócio muito bem orquestrado, muito bem trabalhado, né? Não é teve exemplo. uma galera que surfou nessa onda aí. Ah, mas óbvio, né, cara? Um tsunami, ele uma boa onda, ele coloca o surfista pra fazer, mas vem muito cara ali pereba, ali Sim. atrás, ali também surfando junto, né? Não Sim. tem exclusividade pra isso, né? No final das contas, é, quando eu recebi a notícia, eu recebi através do senador Jorginho Melo, que eu tenho uma, uma grande amizade por ele mesmo, né?
1: Jorginho de partido.
0: O Jorginho do PL, o é, presidente também. do PL aqui em Santa Catarina. E ele falou, olha, estavam os, os deputados reunidos ali mesmo, ele comentou, olha, tem a possibilidade do presidente vir, fiquei muito contente, uhum. né, é, mas independente de qual partido que o Bolsonaro vier, é, ele pode vir para qualquer partido, ele pode colocar o, o número lá, 1312 na camisa dele, né, esse vai ser o primeiro número no meu santinho para a reeleição, uhum. né, porque eu não vejo segunda nem terceira via na minha frente, uhum. É, infelizmente, ali as pessoas são movidas por uma questão de mídia. Ainda. Ainda, né? A péssima mídia, né? Uhum. Não a boa mídia aqui, porque eu, eu sento aqui com o coração aberto na frente de vocês. Vocês sentam com o coração aberto na minha frente. É, vocês não são é, subsidiados por governo, por dinheiro do, do, do povo, você não, vocês têm os patrocinadores aí que ficam passando na tela. né? Uhum. É, então vocês não, também não têm um compromisso de me agradar de forma alguma. Sim. Mas a gente sabe que o governo do. Ou, exemplo, o governo do estado de Santa Catarina, ele empenhou 120 milhões de reais nos quatro anos para poder gastar com a imprensa. Uhum. Né? Já, já faturou 87 desses valores, não 93. Agora, a última vez que eu observei, 93 milhões já foram gastos. Né? A própria Assembleia Legislativa já gastou cerca de 30 milhões de reais com propaganda. Né? E todo mundo, e você vê ali que todas as rádios, alguém ganha uma beiradinha disso aí, dá um jeito de dar uma mordida nisso. Uhum. Então, é... Passando
1: pessoas... um pano!
0: Passando pano, pano tratorando mesmo, né? tratorando <risos> com o pano mesmo, né, cara? Então, é. é... A gente não pode deixar se influenciar muito por, é, porque essas pessoas falam. Hoje eu tava assistindo é, uma entrevista com aquele imbecil do Dória hoje. Ele tava falando agora há pouco na NDTV.
1: esse cara ele vai ficar tão triste nessa eleição.
0: Não, cara. Pior que esses caras, eu, eu não sei se. Eu, eu, eu não queria
2: sei... muito que ele viesse. Assim. Eu também. Não, mas eu ele quero. Um... Vai ser,
0: ele vai disputar ali com o leite, a disputa, lógico, dele com o leite, <risos> vai ser pau a pau, né, cara? <risos> mas eu acho que no final o Dória
1: engole o leite, cara. Ai, ai, ai. Não é? Uma atrás da outra. <risos> Nós vamos levar o deputado para um show de stand-up. No final ele engole. Mas tu acha que... É, é, você que tá mais ligado nos bastidores, você acha que tem grande chance de porcentagem de vir grande, pro Tem, grande
0: chance pra vir. O, o Partido Liberal, o PL... É um, é, um, é um partido muito solidificado, diferente do que era o PSL em 2018. Sim, uhum. o, o, o PL ele tem uma estrutura muito grande. Uhum. Aí, ah, por que, que o Bolsonaro não é que ele está se enrolando para vir? Você não está mexendo com um partido que não existia.
4: Não, eles
1: têm uma Você, base na Câmara. Ele tem é, uma
0: acho. base gigante, ele tem uma representatividade aqui. Vou uhum. falar de, exclusivamente de Santa Catarina. É um partido muito forte, muito sólido. É um partido que está é, tomando corpo... É, é, e já vinha tomando corpo já, porque eu falei assim, ah, mas e o senador Jorginho Melo? O senador Jorginho Melo se elegeu no meio da onda Bolsonaro e, e foi muito bem eleito ainda. Uhum. Eu quero saber quem que era o... o... O campeão que ia fazer mais, quase um milhão de votos aí no meio da contra a onda Bolsonaro. Uhum. E ele, um milhão e duzentos mil votos na onda, no meio da, da, da crista da onda Bolsonaro, uhum. sem o número 17 no Santinho. Então ele mostrou, por quê? Porque ele tem um histórico político no Estado. Uhum. Ele não era um José Ninguém desconhecido por todos, né? Uhum. Ele tem um trabalho muito grande, subiu, é meu amigo pessoal, o senador Jorginho Melo. Uhum. Quando ele me convidou para vir para o partido, a gente não tinha a menor ideia de que um dia o presidente poderia esboçar essa possibilidade de vir para o PL. Até porque ele estava montando a aliança. Aí ele falou assim, Lima, vem para o meu partido, você saiu de forma judicializada lá do PSL, por perseguição e tal, você conseguiu o teu alvará, a carta de cara?
3: Não,
0: eu falei, não, tô aceitando, mas eu impus minhas condições para ele, foram muito simples, eu falei assim, olha, eu quero continuar defendendo as minhas pautas de direita. Simplesmente isso Meu apoio incondicional ao, ao presidente Bolsonaro Ah, porque ele é um santo? Não, mas já vou explicar Não é porque o Bolsonaro é perfeito, não é o Messias, nada disso Ele é o um Messias é, já Mas ele está dentro é, é, ele, Além de ser uma boa pessoa Um bom presidente, além dele trabalhar bem Hoje, se você olhar dentro do cenário é, é, Que a gente tem de, de presidenciáveis né, A gente não tem nenhum nome aí Que me ofereça a mínima segurança E eu, quando eu penso na minha segurança Eu penso na minha segurança minha e da minha família eu vou querer o quê? E detalhe, quatro anos, ninguém consegue mostrar um bom serviço em quatro anos dentro do executivo quando você está comandando um país do tamanho do Brasil. Então ele... Não, com todas as barreiras que vieram, né? Não, isso, isso em tempos de paz, né? Sem Esse... pandemia, né?
4: Agora, corrida,
0: corrida deve ser difícil, corrida sem com a, barreira... É, sem a abstinência da esquerda de estar tá chutando, né, cara, o tempo todo, né? É,
1: isso... isso deve ter sido cansativo, eu... eu... Uhum. Eu me sinto cansado de ver essas essa uhum. chatices assim, sabe? É
0: muito triste. Eu digo assim: a esquerda promove o caos e o centrão fatura com ele.
2: Ganha, as ganha, caras então, ganham Independente de quem tiver no poder A
0: esquerda vai fazer um bolor Enquanto aquele bolor está rolando O, o não está passando tá a mão né? Eu
1: já vou falar um pouco sobre isso com você é, A pessoa que fez essa pergunta agora Sobre o PL ali também uhum. o, o é... Mas as, as possibilidades são muito grandes Ah tá uhum. são muito grandes. é Pelo que eu tenho visto falar também, acredito que sim uhum. O Vladimir que fez essa pergunta Ele também pergunta sobre o que você acha Do passaporte sanitário fez é uma... duas perguntas, Vadim é mais caro das perguntas, ah. Obrigado, Vadim, pelas perguntas. Hein? Passaporte sanitário é o passaporte da
0: folia, é um passaporte para você poder liberar Carnaval.
1: Essa, eu sei o que é a tua resposta, mas eu resolvi levantar essa bola mesmo assim, uhum. porque o Vadim me perguntou. É uma... é...
0: É, é o... Tirando essa situação, que tô... eu gostaria que as pessoas é, subissem um pouco na árvore, assim, para poder enxergar um pouco mais longe, é para poder você liberar o Carnaval. E chegar lá em março lá você anunciar que teve um pico de novo da, do, do Covid-19, dessa vez com uma cepa diferente, dessa vez a cepa tem bolinhas vermelhas e tal, e tudo isso. Aí você fazer um novo é, é, lockdown e aí enrolando essa, essa historinha, essa novela até outubro, para quando chegar na urna, te cobrar o passaporte sanitário, inclusive, para você votar. Quem não enxergou isso ainda é, deveria tentar ver a coisa dessa forma. Uhum. Mas isso é politicamente falando. E uhum. conta. E pela saúde, olhando de forma técnica, eu recebi uma nota do Conselho Regional de Medicina, de Medicina do Estado de Santa Catarina. Compactuava com a mesma teoria que a minha. O passaporte sanitário, ele te vende uma falsa sensação de segurança. Uhum. Porque você pode tomar vacina hoje e se contaminar daqui a 48 horas. Uhum. O que vale para você poder certificar que você não está doente é somente Os o exames. resultado do exame médico. Então, você pega ali o passaporte da folia no início de novembro... Você tem o direito de andar balançando aquele papel com ele até o final de fevereiro, de, de fevereiro quando termina as, as festas de momo, e você está liberado aí para contaminar e se contaminar e passar para quem você bem entender. E óbvio que todo prefeito vai querer vender o selo. Venha para Florianópolis, uhum. a cidade mais segura do universo, né, cara? Sideral. Aí, pronto.
1: Sim, porque temos uma pré-campanha para o governo do estado. Né?
0: Tem essa ainda.
1: É. <risos> É, não tá fácil o negócio. Hum, Ô, deputado, antes de gente entrar mais nisso, que a gente acabou, eu acabei não fazendo uma transição pra esse tempo de política aqui por causa das perguntas, mas eu queria saber, é, de onde surgiu teu interesse, cara, por sair... Da, da, já tava fora da, da... Você já tava na reserva da Polícia Militar? Quando não, não, eu tava na ativa. Tava na ativa. E, e o que que te fez é, se interessar por política? Eu
0: tava é, com uns, uns 30 e poucos alunos dentro do stand de tiro atirando, Aí, tem um grande amigo meu, o Jones, lá da ali de Araquaria ali, tera, ele tava, inclusive, era, eu tava dando instrução para ele de tiro. Aí, quando eu. Nos intervalos, eu sou tabagista, eu fui fumar um cigarro lá fora, lá. Aí os meus alunos falaram assim, pô, Lima, você fala de política 24 horas por dia, cara. Por que, que, que tu. Que cara se... chata, que <risos> Que cara chato, não, é? Porque eu sei que eu, Dentro dentro do
1: um stand é um lugarzinho chato você uh, afrontar os outros, cara. Afrontar os <risos> outros, né? Por que,
0: que você não se mete nessa aí, né, cara? Eu falei, será? Puxa vida, né, cara? É, e voltei pensando, eu falei assim, pô, mas é, eu reclamo tanto e não faço nada, eu estou vendo que o pessoal está metendo a mão, está roubando, está fazendo um monte de merda, desculpa o termo aí, mas estão uhum. faz, fazendo um monte de lambança e só fico apontando o dedo. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, eu acho que eu vou tentar sair nessa aí agora aí e tal, ela falou assim, contanto que você não comprometa o nosso orçamento doméstico, tu pode ser até presidente da república. Uhum. Por isso que eu falei daquele do orçamento doméstico ali. E realmente, Queria dados. Falar do... Sobre isso, pode falar. Dados do TRE, minha campanha como deputado estadual foi a mais barata do Brasil. Eu gastei dois centavos por voto. Oh,
2: <risos> muito, baixo.
0: muito baixo. Eu gosto de fazer essa conta. Eu gosto
2: o candidato pega e bota dinheiro do bolso dele quando não tem o um partido, né? Uhum. Não, eu fui numa Eu
0: lembro de uma reunião do partido, cara. Foi muito engraçado, né, cara? O cara tem que ter dinheiro pra isso, né, cara? E eu nunca, eu nunca tinha a menor ideia de quanto se gastava numa campanha política, né?
2: Nunca tinha filiado algum partido. Nada.
0: Pipocas nenhuma, né? <risos> Aí eu fui lá na reunião, porra, eu tava com 3 pau e 700 na conta do banco, cara. Eu Ótimo. falei assim, eu vou chegar macho lá naquele Nossa, negócio, eu vou bater. chegar e falar, e aqui? Porque, ó, pá, tem tem cabeça, tem mesmo. Com o que, é que vocês vão vir? Vocês estão mexendo com o quê? Quando eu comecei a ver os valores que os caras estavam falando ali na mesa, ali, né? Eu falei assim, não, cara, pode... tomara que ninguém pague, me cobre essa porra que nós estamos
1: comendo aqui agora. Aqui. Será que alguém pode me doar alguma coisa pra minha campanha?
0: Eu fui embora assim com uma palmolecência que não tinha tamanho. Eu falei, cara, eu não vou chegar nem na esquina. Passar pô. A gravata, né? A... Falando... Sério, é. cara. Eu falei, ainda tá, 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 tá bem que tava tá positivo minha conta ainda, né, cara? Eu, pelo Lembro mal. Lembro como sou ciúme, assim, eu cheguei, ali, pô vou chegar a Gala lá naquela porra.
1: três pau e meio. Eu gosto de fazer essa conta. Eu fiz essa conta na desse ano aqui pro município, porque eu nunca fiz essa conta, também porque a gente não tinha uhum. muito acesso a esses números né uhum. esse ano eu fiz a conta assim de, de quanto que foi investido na campanha porque tem que declarar tudo uhum. e tal e daí com a quantidade de votos que essa pessoa fez, aí eu fazia as contas assim eu falava, mano, olha o dinheiro que essa pessoa gastou para uma... não se eleger para fazer 7% de voto tem uma
0: média aí de você que, tá quando eu falo 2 centavos só para quem tá assistindo a gente ter uma ideia tem uma média aí que, pra deputado estadual, você gasta uma cerca de 20 a 25 reais por voto.
2: Cara,
0: Aí tu faça a conta. É muita cara,
2: coisa. tá louco.
1: <risos> Com 25 pila, tu, tu ganhava pra vereador que já ia Não, 25 é. mil por <risos> voto. Tá, você então,
2: voto. como que você foi eleito, então? Qual foi? Eu, a eu falei, só foram 5 anos
0: ali dando instrução. Tinha muitos amigos meus é, da S2. Nossa, haja
2: bala. Haja
0: <risos> bala, né? Eu tenho manchas do pulmão de pólvora, graças é. a Deus ali. É, também na minha rua Trabalhei muito é, no mesmo bairro Então as pessoas me conheciam bem Nunca prejudiquei ninguém Nunca dei ré na vida de ninguém Joeville Joinville, embora não pareça, é uma roça de pedra uhum. Ela é muito menor do que a gente imagina Então tudo que acontece aqui Todo mundo sabe Nada fica, nada passa desapercebido uhum. E lógico, meu, meu, meu envolvimento aí com os movimentos de direita Na época ali era o Cipione né, E a galera estava ali do, do MDJ né? Ele falou assim, ah, vamos, e eles apostaram as fichas em mim ali, o MDJ, o Movimento de Direito de Vem Ele falou assim, não, o Lima é o nosso candidato este ano final, né? assim, da, da retinha, final da, da eleição, me ajudou muito. A minha esposa também é muito boa de voto, ela, ela é muito convincente, uhum. né, cara, e me ajudou bastante.
1: Cabo eleitoral daquelas é,
0: da, que, que Ela é uma sargento eleitoral mesmo. Né, <risos> então ela é muito competente nisso também, e mãe, todo mundo ajudou. Né, os amigos, o né, próprio pessoal da polícia, muito colega meu, me deu uma força muito grande. Ah, eu tenho parente lá em Maruí. Pá, ó, liga pro cara e fala que tu tem candidato. Uhum. Né? E na época ali, a gente teve uma vantagem que é, não, tinha, não, não havia a limitação ainda dos envios de mensagem via WhatsApp. Uhum. Né? Então, Disparos ali os dis... Não é nem o disparo, é eu, eu sentar mesmo ali Digitar e mandar pra 100 pessoas né? ah, Hoje eu tenho que estar tá ali que nem uma galinha com o dedo ali pique pique pique, uhum. pique, 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 mandando Mas mesmo assim a gente continua na mesma batida né Firmão com a nossa camisa de robô E vamos embora os robôs. os robôs Olha aqui os robôs, é. tia, os robôs. Do... Minha mãe é a famosa tia do WhatsApp então, tá aí, A robô. minha mãe é Ustra de saia cara, Pra vocês terem uma ideia O Ustra,
1: mano. É o Ustra de saia É, tá Tá... Ô, é, eu... ô deputado, e você tá gostando da coisa? Você se achou na política? Como talvez você tenha se achado como, como, como policial? como a,
2: a transição de tacar pedra pra virar vidraça. É, agora como tu foi? tá do outro lado. Seguinte, caramba, agora a resposta tá nas minhas costas. Cara,
0: assim, ó, eu tenho uma política: é, é, don't tread me, né? Não, não pisa em mim, jamais. Né? Cada vez que joga uma pedra na minha vidraça, Eu tô com 10 pedras na mão para jogar de volta <risos> Até porque assim, olha Eu não devo nada para filho da mãe nenhum né? uhum. é, eu, eu sei muito bem que, que o meu mandato me pertence né? Eu corri atrás da máquina né uhum. Porque eu, na época O PSL colocou mais 5 é, Candidatos comigo aqui dentro de Joinville Se fosse pela onda, cinco tinham sido eleito então eu, eu corri muito atrás mesmo, contei muito com a ajuda de Deus, amigo, amigos parceiros, assim, o MDJ me deu uma força gigantesca aqui dentro de Joinville. É, eu ganhei muitos votos de apertar a mão, eu tenho certeza que eu apertei quase 30 mil mãos ali, não, não, não foi uma brincadeira. Uhum. Pô, eu fiquei da cor desse microfone aqui, tão queimado de sol que eu tava, eu tava no semáforo, eu tava batendo de casa em casa, uhum. andei mesmo, né? É, me lembro de um dia que a minha esposa, ela, ela depilava em casa, ela tinha um, um lance de depilação ali, né? Uhum. Aí eu, cheguei, eu falei assim Pô, preciso entregar uns um santinhos e tapuar, cara Mas tô sem dinheiro para ir Ela falou, peraí que eu vou terminar uma cliente Te dou 50 pila, tu vai lá, botei de gasolina Fui lá, entreguei o santinho e voltei Então assim, eu, eu, eu não devo Partido não me deu uhum. né? Vizinho não me deu Ninguém fez nada por isso então eu. Chega não... a
1: falar pro cara do presidente do PSL, eu devo mais a minha esposa do que a vocês. Tchau! É, é
0: isso aí mesmo, é bem a, 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 a verdade é essa mesmo. Então eu cheguei assim, num momento assim da minha vida que eu sentei ali dentro e pensei assim, cara, por que que eu devo, no mínimo, educação com esse pessoal todo aí? Uhum. Sabe, não me respeito, eu não respeito a população, não respeito o povo, não respeito as pessoas. Né? Não estou generalizando, tem deputados excelentes lá dentro, lá tem uns caras muito bons. Eu tenho uma amizade muito grande ali com o Márcio Machado, lá de Lages. Tenho uma amizade, ele, tem, ele é muito empenhado nas causas é, de proteção animal. Um deputado Ivan, ali de Blumenau, ele é um cara muito... Apesar de brincalhão, tudo assim, ele, ele é um cara que leva o trabalho dele muito a sério. Um advogado criminalista, atuante, militante lá na cidade de Blumenau. Tem muita amizade com o Bruno Souza, que é do Novo. É um cara muito sério, um cara muito trabalhador, empenhado. O cara é uma máquina também. O Jesse Lopes, lá de Criciúma, meu parceirão também. É um cara que vem nessa mesma batida. Então eu tenho bons amigos lá dentro, assim, não me uhum. detalhe, no, no, o, o restante ali, igual eu falei, né, para os amigos tudo, para os indiferentes nada, e os inimigos é tiro, facada nas costas e falso testemunho, não tem, tem perdão. Uhum. Porque eu não vou jogar limpo numa mesa de trapaceiros, né? Uhum. Então, é, é,
2: é
1: pouca que vocês
3: querem
0: jogar? É, isso aí, eu vou... É,
2: que e a melhor forma de você ser isento, assim, é não ter ninguém te bancando, né, também. É, como pronto. ninguém te bancou... É, porque isso tá também capturado. é ruim, né? Porque
1: também é. tem tá uma galera que, infelizmente, tem um mandato a amarrar, amarrado na coleira, né?
0: É. é, você ter essa. Você tem que ter uma fidelidade com o discurso do teu partido e isso você é obrigado a ter. Sim. Por exemplo, se assim, você fecha a questão. Mas lá dentro do partido também você se mata a facada. Às vezes a gente se tranca lá dentro, lá. Como é que a gente vai votar amanhã tal coisa? Uhum. Aí vai vencer quem tem o melhor argumento, né, cara? E, uhum. e eu vou ficar latindo mais alto que todo mundo o tempo todo uhum. e a gente vai tentar atropelar
4: dessa forma.
1: Mas chega, chega a, chegou alguma situação de você ir votar? Bem que você não tá mais no PSL, né? Mas uhum. de, de você ir votar contrariado, assim, e deixar isso claro? tipo Não,
0: eu não. Eu, contrariado nunca votei, porque eu sei mesmo. Porque a, a, o, o pedido de expulsão minha do partido foi por causa pura infidelidade. Uhum. Por eu não votar do jeito que eles queriam. Uhum. Eu votava do jeito que eu queria. Uhum. E vou continuar votando do jeito que eu quero.
1: Uhum. E no,
0: no PL você é mais tranquilo? É, é sossegado ali. Uhum. Tranquilão mesmo. Até porque hoje o PL é oposição ao
1: governo Carlos Moisés, né? Uhum. E, no, Aí... e na esfera federal são o quê?
0: É o. Centro? Não, é porque assim, olha, quando fala na esfera federal, se você olhar, são 500 caras votando lá dentro da Câmara de Deputados Federais. Uhum. Ali dentro tem gente que é de direita, direita mesmo do PSL, tem os caras que são mais centro-esquerda e tal. Né? Então não dá no, pra... PL, no PL, no PL. Não, estou falando do PL mesmo. Ah, né? PL. O, o PL é assim, né, cara? Ele é um, é, um, é um partido gigante no Brasil. Então você não tem como falar assim, olha, 100% dos posicionamentos dele vão ser dessa forma. Uhum. Porque tem a galera ali, é, o próprio vice-presidente da casa, tem toda uma galera ali que você sabe que eles têm. Mas o são PL está na base
2: do governo Bolsonaro? Ou... Basicamente
0: sim. Basicamente tá. sim.
2: Não oficialmente, mas vota geralmente. Sim, ele.
0: O, o PL é um partido que, que vota muito certinho, muito redondinho nas, uhum. nas causas que são mais importantes ali para o Brasil. País, ele teve votação esmagadora mesmo, assim, nós
1: que são mais importantes é, mesmo. Tem uma representatividade né? violenta. Até né? porque
0: que você vai olhar, tem voto que é regional.
1: Sim, sim. sim. Uhum. Tem voto que os caras estão votando uma questão lá do Nordeste, a gente não sabe nem por que, que os caras estão votando É, país. eu vejo algumas coisas, uma galera do, do, do Norte e Nordeste lá que é de partido de esquerda votando a favor do presidente. Os caras por, devem porque... enlouquecer, cara. <risos> não, eu... por quê? Porque é a demanda da região dele. Aham. Uh -huh. Os caras do MDB, assim, uhum. votando a favor do presidente Os caras pensando, o que está fazendo, mano? Os caras têm que ficar brigando, discutindo Daqui a pouco os caras mandam embora do partido também para próxima eleição os caras estão migrando, tão, migrando. É, Mas isso é uma, uma característica de partido grande, como uhum. o PL é uhum. Entendi Você considera que é, nosso governo ainda é de direita? Ou você acha que a gente, teve, a gente retrocedeu um pouquinho na, 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 na linha que a gente estava indo lá no primeiro ano? No primeiro ano, vamos dizer assim, estava uma briga que ele decidiu, o presidente decidiu comprar. Estou falando na esfera federal uhum. mesmo, né? É uma briga que o presidente decidiu comprar, pagar o preço que, 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 que pagou mesmo, de fazer inimizade com a mídia, de fazer inimizade com até com a galera da base mesmo, que estava esperando alguma coisa dele, a galera que até talvez tenha colocado grana na eleição, esperava algum retorno. Ele comprou briga com todo mundo porque tinha... Ele falou, cara, eu me elegi falando que ia fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Vocês e... gostando ou não, eu não uhum. vou parar
2: de fazer. E a ala ideológica meio que foi afastada, assim, do governo Bolsonaro, né? Você pegar o ministro da Educação, o ministro, é. Do, é, o ministro do, da, é, do exterior... Uhum. É, foi, foi também saiu o, Menino, o Salles também saiu uhum. então, a parte mais ideológica assim mais a direita eu vejo que foi meio que empurrado pelo centrão assim do, do governo
1: você sente isso também assim consegue enxergar dessa
0: maneira é que na verdade cara? assim é aquele lance da teoria versus prática né uhum. na, te, na teoria tudo é fácil igual eu brinquei com o novo agora há pouco assim né é praticamente mundo perfeito né cara uhum. né é, todo mundo quer o um mundo perfeito só que a gente tem que ter consciência de que a gente está em um mundo imperfeito quando eu estou falando do mundo, é, é, tanto, tanto é, do campo, o mundo jurídico, o mundo é, legislativo, o mundo, o mundo do executivo, né? é, a gente passou muitos anos ali tendo cada um dos espaços, é, quando a gente fala de aparelhamento, a gente faz uma coisa que a gente deixa de fazer uma coisa que a esquerda faz muito bem, que é ocupar espaços. Uhum. Né? A, a esquerda ocupou espaços aí Que não tem essa ilusão De que nos próximos 20 anos nós vamos se livrar De todo mundo, se acontecer num cenário Perfeito, tá? De ele, reeleição E depois a gente conseguir colocar alguém lá dentro Por quê? Porque ele é, ele é Vai com... longe, vai ele, longe. Vai, ele vai longe né? Quebrar e, uma geração inteira Isso mesmo, e muitas pessoas ali tiveram ali um, um, Uma atitude muito precoce De começar a falar, ah, por que, que não está dando certo Agora no segundo ano? Né? Por que, que não está dando certo agora no terceiro ano? Puta que pariu, tá, dando, tá <risos> dando certo, cara Sabe? Tá dando certo O Brasil tá dando certo
1: É que, é que essa, essa, essa Esse pensamento de guerra uhum. de, de conquistar Depois, uhum. é, ganhar espaço Depois uhum. é, é uma coisa que é muito lenta, né? É lento E a galera não tem essa percepção E né? outro, eu, eu, Que eu... a primeira coisa é o choque, né? Uhum. Ah, agora tudo mudou, Só né? que no, no choque uma galera morre uma galera Todo... cai, uma galera não entra, não entra
0: no, no, Nesse entrechoque de, de ideológico que, que a gente tava ali bem no começo Borbulhando mesmo né? A esquerda, esquerda, mata a direita, mata a direita, mata a esquerda, mata a esquerda Aquela hum. loucura, aquele frenesi que deu no começo ali Não é que ele enfraqueceu Ele simplesmente sedimentou hum. Todo mundo colocou a mão na, na mesa Inclusive até a esquerda também fez isso assim, espera só um pouquinho cara se a gente continuar acelerando a gente vai a gente vai perder a mão vamos vamos ser taxar de chato e vamos só ter sido taxados vão construir quem sabe uma possibilidade de uma terceira via uhum. que é a construção deles mesmo é, tá pra,
1: né? dá pra ver que o presidente o, o, o ex-presidente Lula ele, ele 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 é muito a favor do da, do bolsonaro por conta disso Claro eu é, quero é um brigar contra ele dele, eu não, é, é um é, antagonista. eu dele. não quero um cara que pode ser maior que eu na próxima é. campanha entendeu é. eu quero um cara que, que tá, só nós dois tá bom Obrigacionais, dois. Isso
0: mesmo. Né? E, e detalhe, eles têm um discurso muito forte, porque quando você não tem compromisso com a verdade, teu discurso fica lindo. O <risos> que eu faço pra falar com vocês? É todo mundo, 3 centímetros a mais de pênis.
4: É. É. Pode Dente falar branquinho, qualquer tão coisa. magro.
2: Eu não é. Cabelo Ele, na cabeça. Vem é, é contato sendo sujo. Não é 400 reais de bolsa. é 1.500 reais. É 1.500 reais. 12 reais no bujão é. de gás.
0: Então, <risos> quando você vai mentir, você não tem compromisso com a verdade. Tu pode falar besteira, de pouco que vai agradar todo mundo. Agora, quando você tem compromisso com a verdade, aí a coisa complica. Uhum. Né? E você tem que convencer o um número de pessoas ali, é, é, plu, plu, pluripartidários, é, pluriculturais. Eles têm, você está convencendo gente ali de, de, que vem do extremo sul, do extremo norte, gente que tem interesses diferenciados. Aí a coisa pega. Aí o que o presidente fez? Não é que ele desvirtuou do caminho dele. Ele simplesmente ele jogou, Ele matou a bola, botou no chão, olhou para o time e falou assim, calma gente. Né? É, já somos, é, a gente está aqui, no, como, como era no. Foi no segundo, no meio da pandemia, ele botou a mão, botou o pé em cima da bola e falou: peraí, gente, a gente está na metade do jogo ainda, tem mais 45 minutos. Né? Não vamos se matar agora aqui, que Sim. a gente pode até levar uma invertida. Se todo mundo subir, vai tomar gol.
2: E também é, ele os caras iam tem... é um impeachment, cara. Também tem 28 anos que ele tá lá dentro também. Então ele conhece. Também. Ele é malandro, é. né? Vamos ele vê a fez a leitura, né? Ele uhum.
1: sabe, né? Sabe uhum. Ele
2: é tá malandro. É, cara, eu, eu
1: sinceramente, assim, eu, eu fico um pouco triste porque... É, eu, mas eu entendo o cansaço de ficar brigando e, e não conseguindo fazer o que ele queria fazer. Então é melhor parar de brigar um pouco pra conseguir fazer alguma coisa.
0: Vamos falar das coisas positivas. O Brasil falava de Renan Calheiros antes disso... Não, algum catarinense sabia quem era esse cara?
1: Não, não sabia. Eu não tinha ódio por ele antes. Pois é. Do nada agora eu Omar
0: tenho. Aziz, nós fizemos aquilo que nós tínhamos fazer. Nossa missão aqui não era simplesmente a consertar o Brasil, porque a gente sabia que em quatro anos ou em oito anos isso não vai ser fácil de fazer. A nossa a nossa principal missão, se você for olhar assim, era tirar os ratão da toca, gente expor. que está ali expor toda essa galera hoje em dia. Você sabe quem é um? Quem é que sabia aqui no no, aqui no sul quem é que era Maria do Rosário?
1: Não, quem sabia o nome de todos os, os juízes da STF? Do cara? STF.
0: Agora nós sabemos todos E agora... quem colocou eles lá? O maluco botou o nariz para fora da toca. Agora a gente ainda cara em boa, a gente ainda... identificado, identificado,
1: uh -huh. identificado, Beleza, esse cara sabe? não vai ser esquecido.
0: Agora a gente tem que saber é. que daqui a quatro anos, né, os identificados tem que ser riscados. Na verdade é mais ou menos isso aí. É.
2: Eu, eu diria espero que. que... Eu digo que se tudo desse errado, só pelo ministro Tarciso ali já teria valido a pena já. Já valeu esse a pena. Cara aí o cara cara... É... tiramos o moro da toca. É também.
1: Tava lá, encrustado, lá no cantinho, né? Cara, mas isso
2: aí. Com pra... Os bigodão
0: desse tamanho. Essa
2: tá.
1: foi uma, uma das minhas maiores tristezas, assim, cara. vou falar é, bem é... a verdade pra você. Foi, foi, pra mim foi triste. assim pra mim foi eu, um... assim, eu,
0: eu, eu não sou nenhum cara assim 100% religioso. Uhum. Mas tem tá uma parte da Bíblia que eu fico muito feliz quando fala assim: revele a face dos meus inimigos. sim A pior coisa que tem é você estar tá lutando sem saber contra quem. Uhum. E a gente usou esses primeiros três anos e a gente conseguiu fazer todo mundo mostrar, mostrar, mostrar a carinha. Uhum. Aqui em Santa Catarina a gente fez quantos? Mostrar o rostinho. Nossa, bicho. Tinha gente que não sabia o nome de deputado. O do governador a gente não do, sabia. Não sabia o governo, quem que era o governador,
2: quem que era o vice. <risos> é, e eu digo que brasileira. Assim, corrupto, ele até esquece, passa pano e tudo. Agora, traidor brasileiro... Não, a gente não respeita não. nem Tem na um novela. Ator de
1: novela que faz esse papel, apanha na rua, quem dirá a política. Então, é, eu tenho senhora. certeza
2: que todos os governadores que falam Ah, tô com o Bolsonaro, tô não sei o que, que traiu eles Tem assim, um ditado na
0: política que diz que a, a história perdoa
2: a traição, nunca o traidor.
1: É... Cara, mas assim, eu tô ansioso, muito ansioso. Assim, eu queria que a eleição fosse agora, assim, Eu sabe? queria que
0: fosse um amanhã cedo para mim votar já, cara. Eu
1: queria muito, porque eu também tô um pouco de saco cheio dessa uhum. conversinha de essa novelinha de, ai, mas quem que vai ser a terceira via? Mas o candidato tal, Fulano, diz que talvez venha. Ah, mas dentro do partido, três querem sair. O novo, eu sou um cara que eu não sei quem é. É. E, tinha um cara que podia ser um candidato forte lá, se eles fossem um pouquinho mais inteligente lá dentro do de partido deles. Cara, eu, fico, eu tô de saco cheio. eu só queria que tivesse eleição de uma vez, pra quem é que vai, vai, vai sabe? Tem uhum. um projeto, vai apresentar um projeto pros próximos quatro anos, chegar e falar, vai ser isso, isso isso. O presidente, pela primeira vez, ele seria indo, indo pro PL. Tá ouvindo isso aqui, presidente? Você veio ver o sargento aqui, pra você para o pro PL. Dessa vez vai ter tempo de televisão, meu irmão. Uhum. E aí... E aí, como é que os caras vão calar o C? Que os caras não gostavam muito da voz pro homem, né? Uhum. não fosse uma facada, o homem não tinha nem aparecido na televisão, né? É, e dessa vez... Posso falar uma coisa? Na facada ele já estava eleito. Tá. Não, mas eu digo assim, o cara virou assunto. Tipo, mais que não fossem falar dele, tinha que falar. Como é que não fala? Como é que ignora um cara que tomou Bom, uma Bom, pra facada?
0: tranquilizar todos os coraçãozinhos que estão assistindo a gente agora aqui, eu vou dizer, o próximo presidente da República se chama Jair Messias Bolsonaro e ninguém tira isso dele.
1: E, mas deixa eu fazer uma pergunta agora aqui de quem tá aí dentro do negócio. Quem é o vice? Quem que vem pelo, pelo PL aí... Ah, para apoiar ele como vice do presidente, é, não, isso é
0: tá muito precoce para falar tu acha muito ainda. cedo,
1: Muito cedo ainda muito cedo. Qualquer coisa que for falar em relação a isso, é mas, mas em relação a você, acha a permanência do Morão? Você acha in, in, inviável?
0: É, eu não sei mesmo. O, o Morão, o cara que todo mundo fala do cara, eu gosto muito dele, cara. Uhum. Eu gosto muito dele. O Morão, ele foi o seguro de vida do Bolsonaro. Uhum. Durante todo o tempo.
1: Os caras em pitimassam ele chegava o Morão. Ah, vai lá perguntar pra Mira Leitão o que, que tu prefere.
0: <risos> ah, tu quer o quê? Cair na unha do Morão, meu filho? É. Pois é. E todo mundo... Eu tenho certeza quando ele levou aquela facada... Se, se a facada fosse depois de eleito, é, ia ter novena do PT para o Bolsonaro não morrer. Uhum. Porque é. o
1: bicho é ficar apertatá. É, imagina você cair
0: na unha do Morão, né, cara? Isso é
1: outro negócio,
0: você né? isso é, o oh, Babati ia ser diferente também ali, é. né, cara? Depois você quer conversar fora do ar um
1: pouco sobre esse trem aqui? Pois é, é. Tem umas, tem umas ideia aí pra, as as ideias aí, que bem que eu acho que vai acontecer. Então eu digo assim, olha...
0: É, é, independente de quem que seja, o nome do presidente é Jair Messias Bolsonaro, uhum. o nome
2: do próximo presidente da República. E nas eleições aqui de Santa Catarina? Jorginho Melo. Tu acha que, mas ele vem?
1: vem? vem, vem rachando. É, se vir, eu acho que, infelizmente, não, não, não tem... Um segundo, um segundo nome aí. Eu achava que não vinha, tá? Não, felizmente, até porque que a gente, o, o segundo turno é muito caro.
2: Mas em algum é... lugar eu li que porque o Porque Bolsonaro não tinha firmado o apoio pra ele, assim, em algum lugar havia isso. Gente, é igual eu
0: falei, o Jorginho ele fez 1 milhão e 200 mil votos sem a onda do Bolsonaro. Faça uhum. essa conta. Então vamos falar, vamos pra matemática agora. Uhum. Quer dizer que o Lucas Esmeraldino fez próximo disso, aí, fez um pouco menos disso, que era o senador do Bolsonaro. Né? Lembra disso? O Lucas ah, sim, sim, uh -huh. o senador do Esse Bolsonaro. é o meu guri. Pois é, esse é meu Piá. Pulou pra frente ali, o Jorginho pegou e atropelou por fora. Uhum. Na, na raça, no, no 22 ali mesmo. Ali. Uhum. Ele já tem esse capital de um milhão de votos, que é dele. Vale pra pensar.
1: É. Uhum. E essa CPI é, Dorsa, a... é uma Não, não, não cara... Esqueça
0: a CPI, esqueça nada. Vamos ver, vou ligar no contexto aqui, Santa Catarina. Restante da direita, vou votar em quem? Não é isso que eu tô falando, eu não sei quem que é o então segundo nome. Então, nós temos nome. ali a, os votos que vão sobrar, que eram, teoricamente, do Lucas Esmeraldino. Uhum. Somados àqueles que já são eleitores do Jorginho.
3: Uhum. Impossível, não
0: segundo, impossível não estar no
1: segundo turno. Impossível não estar no segundo turno. Mas eu não vejo outro nome, é isso que eu quis dizer para você. Eu não vejo outro. Eu não sei quem seria o outro. Se me perguntasse, não, para o presidente ele tem 12 nomes, né? Uhum. O governo do estado, eu não sei esses 12 nomes. Eu não tenho três, eu não tenho. Eu não consigo pensar. O pessoal bota muita fé ali, o número de prefeituras do MDB, pá, tem uma... Mas acho que ele deu
0: uma canseira, né? O MDB quer fazer deputado estadual, na minha opinião, né? Uhum. Isso aqui é tudo é opinião minha, tá, gente? Tá? Ele quer fazer deputados de estaduais porque é, é a política dele é essa. Não tá uhum. muito interessado em fazer governador. Ele automaticamente... Ele Toma
1: abre. muita pedradinha, né? Ficar não, na frente, não, não, né? Não, Dá não, não. no poder, a, é
0: muito visto. A, a, não, automaticamente <risos> ele cola... Tem que fazer muita coisa. Automaticamente <risos> ele ele cola em qualquer coisa que se sentar na cadeira da, da Golovic. É Gol. isso aí,
2: importante é ter uma T. Vamos ter o velho da van. Como o tu acha bem, velho da van? Ué, tá aí, ó. Eu, eu tô torcendo.
1: Eu não, Fora cara. Que... E, ó, duas coisas que eu não tava torcendo. Pro Sérgio sair do Senado... Pro, 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 pro Melo sair de Senado e pro, pro Havan vir, uhum. vir pra senador. Duas coisas ah, que eu não, deixa, deixa ele vir. Porque, assim, olha, mesmo que ele não... Eu sou meio que no tite, assim, tem os meus de confiança e eu queria deixar um ditão.
4: tá ligado? Ah,
0: mesmo que ele não venha, ele vai segurar a cadeira aí. É, Para o é um bom fato. entendedor, minha hum, palavra básica. Isso é fato, isso é fato. Enquanto ele fala assim, ó, não sei se vou, se não vou, tal, hum, a
1: cadeira é dele. Isso é fato. E acabou. É então, que
0: bom que ele segura essa cadeira mais tempo pra gente.
1: Uhum, pra não, não gerar briga. Pra não gerar briga. Você tem mais alguma pergunta em relação à política aí, meu querido?
2: Não, não, acho que a gente. Deixa eu ver aqui. Você tem,
1: tem mais alguma linha, Luana, que, que você acha que precisamos levantar? O, o deputado, você costuma abrir caixinha de perguntas lá no teu Instagram, não?
0: Não, 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 necessariamente não tem aí uma pergunta é isso, pô.
1: Não, não, eu digo, eu digo que a galera pergunta muita coisa, às vezes é bom
0: Ah, sim, depois eu respondo geral é? Pode ficar tranquilo
1: É, porque de repente vocês abrem então, uma lá ou quem Você gata... tem
0: com medo nessa cadeira aqui, falou que eu vou ouvir coisas
1: que eu vou na Não, vida. mas vem agora É... <risos> quem que é o assessor, tem um assessor de imprensa aí? quem que é o cara que cuida o Tarcísio to... tar... tá lá... Tarcísio tá tá em... Nossa, se esse cara faz asfalto imagina o Instagram <risos> é o da notícia é o da notícia Tarcísio, abre uma caixinha de perguntas para o deputado em uma hora dessa aí, responder a galera tenho, tenho certeza que tem muita gente fazer, querendo fazer umas perguntas assim. Uhum. às vezes a gente pergunta uma bobagem que já sabe que está lá nas suas redes sociais uhum. mas o pessoal quer se comunicar eu uhum. acho que é uma coisa importante até porque estamos tá vai tem pergunta tem aí tem alguma aí que você quer que você acha que é relevante nós fazer eu vou fazer aqui. Vai lá os caras levantando a bola aqui, ó. Nossa, que seu ar quente, homem A do Ciprione? Ciprione? <risos> Ciprione.
0: Ciprione. <risos> 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 Pergunta... Cara, eu vou falar uma coisa. Eu, eu, com essa assessoria, se eu não for preso, cara, eu não me dou
3: <risos> Sabia que toda
4: confusão comigo é por causa do meu assessor,
1: cara. Não sou eu. Pô, cara, olha o que vocês fazem comigo. A eleição de 2022 será considerada a mais importante dos últimos tempos para a direita devido ao próximo presidente poder indicar mais dois ministros da STF? Fechou o caixa. É? Tá ah, sim.
0: É? Sim. Igual eu falei, o no, no, nosso problema não é muito ali o, o quem vem. Quem, tá, quem é o, o, a, a locomotiva? O nosso problema são os vagões, uhum. sabe? E o Brasil, ele precisa dessa mudança aí, ter essa, essa movimentação do, dentro do, do Supremo, uhum. né? E essa possibilidade ali, para mim, o que existe de melhor, isso eu não tô nem muito interessado aí como é que ele vai fazer é, em outras coisas, se a gente conseguir ir trabalhando essas graduais mudanças dentro do STF aí, é a única forma. Se você parar para pensar, quem tá mandando o país hoje... É, é, o STF, então... E eles, e eles assumiram isso. E não é colocar alguém da direita lá dentro, é alguém colocar lá que faça o trabalho que ele é pago para fazer e não para poder estar tá se metendo dentro do legislativo, dentro do, do executivo.
1: É, eles assumiram isso, né, Fê? Você me falou hoje, né? Os caras, tipo, já estão... Nós assumimos que nós estamos... Na verdade, falar bem a
0: verdade mesmo, a esquerda, ela tem que ter um entendimento muito claro de que ela perdeu. Uhum. É igual quando o polícia pega o cara e fala assim, perdeu, ladrão. é. Sabe, agora é questão de tempo, uhum. né? E, e o Centrão que fez o, o enriquecimento ilícito dele ali, que deu ao longo do tempo ali, que são os, esses, esses partidos aí é, fisiológicos, viscerais mesmo, que vivem de, de, é, como um parasita mesmo a vida toda ali. eles Até por uma questão do, 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 do desenvolver da tecnologia, isso vai acabar um, quanto antes ainda, sabe? Uhum. Sabe, a gente vai ter que, ter que criar dispositivos ali de transparência, a gente vai acabar secando a teta ali de uma forma ou de outra.
1: Naturalmente, como eles vieram, eles vão embora. Entendi. A minha pergunta política, a minha última pergunta política, só pra gente fechar aqui, uhum. vamos para Brasília ou vamos ficar em Floripa?
0: Cara, a minha intenção é Florianópolis. Uhum. Eu gosto de Santa Catarina, gosto de Joinville, eu gosto desse trajeto aqui, para mim já é um trajeto pesado já porque a gente pega ali um, um, um engarrafamentozinho ali na 101 quando passa Balneário Itajaí sim, sim, uh -huh. né mas de aventura para mim isso aí tá bom demais já sabe uhum. é, que logicamente quem manda no meu destino é Deus né uhum. é, e quando eu fechei com, com o senador Jorge Melo eu falei para ele que ele tava ele não ele não chamou um deputado ele ele alistou um soldado numa, numa é, numa campanha uhum. é. E se ele falar para mim, ó Lima, vai, eu vou Os caras, os militares gostam de missão, né uhum. Qual que é a missão missão ah, É você... isso aí, mas é Se todo mundo pensasse assim, a coisa seria mais fácil, né é. cara é. Mas que te... ó, O que, que o Lima tá fazendo? Ele tá tentando ser deputado federal, porque foi a missão que foi dada para ele uhum. Então não era surpresa para você Nem para você como eleitor Não é uma coisa que eu tô falando, ah, você vou ser deputado federal para ventilar meu nome Uhum para poder reforçar ele para uma próxima campanha, uhum. que é coisa de cretino fazer isso, né? É, daí ah, é... eu vou ser senador, você é presidente, ah, eu vou ser rei, ah, beleza. E depois no ano que vem eu venho de novo a estadual, eu ia ficar com cara de tacho se eu fizesse. Sim, isso. sim. Né? Então, e... ah,
1: político não é lugar de fanfarronagem, né? Ah, de brincar também, né? É. É... Você tem interesse no executivo? Ou você achou essa parada de, de legislativo uma parada que é a tua, a tua cara?
0: Cara, olha, eu vou te falar pra você, assim, eu tenho muita pena de quem vai pro Executivo, porque é um, um, um lance extremamente pau pra dentro, assim, é difícil, uhum. o Executivo, ele é duro, porque daí você, é, principalmente municipal, você tá, tá tocando muito com isso. Eu sempre tive, eu, eu nutro uma vontade de ser prefeito de Joinville, não escondo isso de ninguém, uhum. sabe? Até... É que eu perguntei isso no um jeito bem educado, viu? Não, mas eu, eu a, a galera fala assim, o Lima é super sincero, mas a gente tem, tem que ser, né, cara? É, eu nutro essa vontade aí, mas eu não vejo não, nessa nesse mandato nesse próximo mandato eu não
1: vejo grandes possibilidades disso. E necessidade é... você vê? já? Olha, eu tô o... acho que por enquanto a gente tem brigas maiores para brigar.
0: Brigas maiores para brigar. Então tipo assim a minha batalha ela tá sendo travada em outro campo. Uhum. Talvez quando pacificar o outro campo aí vai ficar assim pô que bacana agora. Daí vai
1: ser necessário. Aí vai ser necessário. Uhum. Matou charado. Bora para as perguntas em comum. Bora. Cara, esse, esse quadro aqui é o quadro que talvez. Não, nunca dei. É, 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 mas essa alguém já deve ter perguntado. É, é, essa... essa pergunta não
0: foi feita pra mim? Cara. Não?
1: não é eu que Isso eu quer falo.
0: dizer que eu tô passando um estereótipo muito
1: convincente. É, você vê que o pessoal é uma... tá. É o uma... é uma... ah, ah, Talvez essas perguntas aqui realmente você nunca tenha ouvido, hum, parado para pensar. Eu peço que. Como é que é o teu, teu primeiro nome, Sérgio? Carlos Henrique de Lima. Carlos Henrique. Queria falar com o Carlos Henrique agora, se Fecha. eu puder, tá? Hum, Nesse momento. Minha mãe, pô. É. Carlos Henrique! Okay, falar, Carlos Henrique de Lima, é problema, né? Chamou inteiro o nome, um abraço. É, seu Carlos Henrique, como é que você se imagina daqui a 10 anos, cara? Cara, se Deus quiser, é aposentado. você já não tá aposentado? Não.
0: Eu, na verdade, quando você tá, é militar e é eleito no meio do... do é... Você ainda, ainda quando O militar estadual, não estou falando funcionário público uhum. O militar estadual, quando ele é eleito Automaticamente ele é transferido para a reserva uhum. Aí eu fui transferido para a reserva ali com 22 anos uhum. Então eu não me vejo aposentado Porque ainda, ainda estou trabalhando ainda Sim, aham né? uhum. Mas eu, com 60 anos, eu me vejo já ali de olho numa aposentadoria. já
1: Não, mas agora vamos. vamos Porque eu tive
0: uma vida muito intensa. Comecei a trabalhar muito cedo, sempre dois empregos, é igual o Pai do Cristo, como eu sempre digo. E agora a política toma todo o tempo do cara. E eu quero dedicar um tempo para mim, nem que seja no final da vida. Esse é o ponto. para fazer o quê? O que você quer fazer quando você vai fazer? É o ócio mesmo, cara. É pescar é é Enceado, Itaguaçu, Praia do Forte, sei lá, cara, onde seja lá onde for, onde eu possa caminhar, tá tranquilo, tudo. É... Ah, não é fora vai... da
2: política, não, né?
1: 10 ah. anos
2: vai estar tá vindo como prefeito. É daqui 10 tá anos.
0: É... Cara, de verdade, eu, eu tenho um tesão muito grande assim de, de falar assim: olha, eu vou aproveitar 10 anos intensamente, que seja pra viajar, pra, pra sei lá, curtir com a minha esposa. Tirar um é... pouco de time de campo. É, porque eu vou te falar, eu sempre, eu nunca tive férias, né, cara? Militar não tira férias em novembro e dezembro. Eu experimentei isso muito pouco, eu experimentei férias em dezembro, agora depois de eleito. Uhum. Antes disso, como eu falei, eu era técnico agrícola, é, vendia minhas férias sempre para poder ter
1: grana. Se é que político tem férias, né? Porque quando tiver um cara que te conheça, eu, tá trabalhando. É, tá trabalhando. Então, tipo assim,
0: eu, eu acredito que o ser humano, assim, quando ele chegar ali aos 60 anos ali... Tomara que, o que eu chamo de missão mesmo, não é algo assim sagrado, não é nada disso. Na verdade, eu vou estar preparando minha aposentadoria, tem um país bom para mim, né, cara? É um estado bacana para mim viver. Que é, uma, que é o melhor jeito de estar tá aposentado. O melhor jeito de estar tá aposentado. Eu acredito que é caminhar para esse lado mesmo, sim. Eu estou sendo sincero, né, cara? Obviamente que se, pô, no meio da parada toda, assim: olha, a guerra no, é, Como é que é? Os nossos rapazes ainda estão, ainda estão lá no vídeo. <risos> né? Agora eu vou voltar, né? Uhum. A gente tem que resgatar os caras, né, cara? Bota né, a farda e vai. vai. Bota e vai. É, você
2: poderia contar pra gente um momento mais incrível que você já passou na sua vida?
0: Cara, senhora, aí tem aqueles clichês, Ah, foi quando meu filho nasceu. Ah, pô, Geralmente meu... é isso. Ah, pô, eu... É o que a gente
2: mais escuta aqui.
1: Tá, beleza. É. Mas. No no... casamento. No... Ah, você e... tem quantos filhos?
0: Ah, que... Porque o cara quer pagar um pau com a esposa. Você quer... tem quantos é. filhos, Sérgio? Eu tenho um filho. Um e filho. eu tenho um filho e três enteadas. Sabe, assim,
1: que. Então kit, são quatro. Você né? comprou um kit completaço assim.
0: Completaço mesmo, assim, com muita, fel... com muita alegria ainda. É, Todo mundo me dá muita felicidade dois netos. Um oh, neto cara. e uma neta. Que legal. Né? veio tudo no kit, assim, pô, topzera bal da balada, assim, então não me preocupei muito.
1: Tá, mas então, qual que foi o
0: momento mais legal da minha vida mesmo? Eu acho que foi o, o dia da, da. Eu tava na cozinha da minha casa, nós estávamos assistindo pela TV o resultado da apuração dos votos. Porque você falar para um recém-terceiro sargento da polícia. Que não, que não gastou uma merreca para poder se eleger. Que nunca foi vereador? Nunca foi vereador. Nada de ser eleito, então eu dei, eu dei um salto muito grande, assim. Então, aquele dia, assim, as pessoas iam falando os números, eu não entendia do que que eram os números que eles estavam falando. ó oh, 18 mil! Eu falava, mas 18 mil o quê, cara? Visualizações? <risos> <risos> então tá pouco. <risos> né, que eu digo assim ali, na, da, de quem tava assistindo na hora uhum. da votação, né? Uhum. Eu não entendia que aquilo era voto, quando chegou 30, 32... Falei, meu Deus do céu, cara, e, ah, em... é muito louco 203 foi... municípios, 35.053 votos. Isso é muito ah, aquele louco, dia cara. eu falei assim, puxa vida, cara, foi a mão de Deus mesmo. Né? Não, não foi por outra coisa que ele me deu saúde, boa disposição, ânimo pra, pra dar, meter o pau e eu fui pra cima. isso deve trazer Então aquele um... dia foi muito emocionante pra mim. Isso eu, deve eu... trazer um senso eu... de
1: responsabilidade violento também, né? Sim,
0: a impressão de que você tá assim, num torpor, tá ligado? Assim, você não põe o pé no chão. Foi é uma emoção muito grande mesmo. Nossa. Obviamente que fui muito feliz quando nasceu meu filho. Vários momentos que a minha esposa foi muito feliz mesmo. Mas esse de alegria, assim, de euforia, de, de, de ficar assim, poxa vida, cara, isso não tá acontecendo, foi o dia da eleição.
1: E o mais Nossa. triste? dia mais triste? Cara, eu não tenho um dia triste na minha
0: vida não, cara. Hum. É, falo isso com bastante sinceridade. Não, não me lembro com tristeza de dia nenhum da minha vida, não. E nenhum mesmo. Sempre foi um cara, graças a Deus, muito abençoado com tudo. Né?
1: Uhum. Isso não é sobre o que acontece, é como você enxerga o que acontece. Porque acontecer, acontece. acontece. Ah, mas mas eu... a gente, como a gente está disposto a enxergar, isso é o que faz cara, a diferença. tem alguém mais fodido
0: que você, pode ser.
2: Então é uma questão de perspectiva. <risos> de perspectiva.
4: <risos> sempre tem.
2: <risos> Ó, hoje, 10h10 10 da noite, você tem mais 24 horas de vida. Daqui Não é uma ameaça, horas... tá? Porque... Porra, bicho. <risos> Só pra ficar claro, né? Eu, né falei? Eu, falei, Daqui... pô, eu sabia que eu devia ter vindo armado essa porra. <risos> Como é <na mão. risos> que é? 24 horas você tem certeza que a sua vida vai acabar. O que você faria nessas 24 horas? Cara, eu, eu iria
0: normalmente pra casa hoje. Eu ia dormir ali com a minha esposa. Né? Tem certeza que... que ia rolar um algo a mais ali, obviamente, né, cara? no dia seguinte é a é tu... última é a última, é
3: última. Né? É.
2: tentativa do é. invito ali né cara eu tô com dor de cabeça não pelo amor de Deus vou assim. morrer pô. Eu vou... É.
0: óbvio né até de manhã cedo eu, eu acho que ia tomar meu café ali tranquilão mesmo ali é, o meu filho não mora comigo eu ia com certeza ir atrás dele ir atrás da minha mãe e tudo não ia falar pra ninguém ia tocar o dia assim normalmente mesmo ali. Né? e ficar durante todo o tempo assim pensando qual que seria uma alternativa que eu teria pra poder fugir dessa situação Uhum. sabe assim é, eu acredito que para todo problema tem uma solução tu senta assim fica lá, pensa 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 que tem solução para isso aí, e ela vem se você pensar mesmo a solução vem é, a gente já é, se... Pessoal, o que que o ser humano já fez hoje de coisas impossíveis, né? Uhum. Por quê? Porque sentou, se concentrou e conseguiu sair da situação. E com certeza não ia ser ah, eu ia conseguir desbordar, não ia ser as últimas 24 horas, um jeito eu ia dar. Como eu sempre digo, né? Assim, deixa comigo que eu me visto com cara.
1: Joga para mim. Joga pra mim. Muito legal, muito legal. Isso é uma boa, uma, um bom jeito de terminar a vida, né? Tentando é, que tentando ela não termine. Não dá um nó. Dá um nó, dá um nó. É, se você Pudesse dizer um lugar que você gostaria muito de conhecer ou voltar. Que lugar seria esse? Cara, que eu gostaria muito de
0: conhecer o Coliseu, cara. Não conheci o Coliseu ainda. É um lugar que eu queria entrar ali dentro ali, sentar ali no chão ali. Pegar um pouco do pó do Pela chão. Pela história. Chegar. Pela história dele dentro ali, né? É, não que eu valorize tudo aquilo que aconteceu lá dentro, lá. É... Mas é uma coisa que me chama muito a atenção ali, né, cara? Eu... Onde você vê que. Ali, lógico, teve ali, foi, cristão, os cristãos morreram ali dentro, o ali, né? cristão foi morto ali dentro, tudo, mas a, a, a vida dos, dos, é, dos gladiadores me chama muita atenção mesmo. assim uhum. Me chama muita atenção mesmo. O, o que, que é a emoção de você entrar numa arena? E muitas vezes eu entro dentro do plenário, lá na Assembleia, lá, eu sempre tenho essa sensação assim Uau, cara. Que, que você tem que entrar ali dentro ali, e pensar que a plateia quer ver você sair ali dentro ali, né, Leandro? Uhum. Levantando a mão e falando Pô, o cara que eu escolhi, o gladiador que eu escolhi, ganhou. Né? Isso aí. O cara sentido. que pensa em derrota não é o lugar dele, não é nem esse planeta a gente nasceu pra ser feliz, pra ser vencedor, né?
1: Uhum.
0: E eu acredito que os caras entravam ali dentro ali com a obrigação de, como de você, fazer aquilo que ele treinou pra fazer.
1: Como você disse, né? Com a certeza de que
0: hoje é o meu dia. Hoje é meu dia. <risos> todo dia eu acordo e penso isso: hoje é meu dia.
2: Show. Eu queria fazer uma pergunta e a resposta, eu não queria uma resposta de político, assim, uhum. eu queria uma resposta pessoal <risos> sua. Uhum. É, o que você faz Para tornar o mundo melhor, o seu mundo, o mundo que você vive? O que, que eu faço Para
0: tornar o mundo melhor, cara? Pô, pior que tu falou que ia fazer umas perguntas malucas mesmo, assim, né, cara?
2: Não de política, ah, eu faço melhor ah, eu faço umas
1: emendas aí, pro pessoal
2: boto eu eu, eu, umas sinceramente, leis. Sinceramente,
0: né? que que a, a resposta é talvez o que eu não faço. Eu não, eu não gosto de atrasar a vida dos outros. Porque quando você está perdendo tempo sacaneando os outros, você não está tempo, você não está a sua vida não vai para frente. Uhum. Se você olhar para assim, é, aquela história do Dick Vigarista, por que, que ele não ganhava nenhuma corrida? Ah, o foco estava errado. Porque o foco dele estava no lugar errado. Uhum. Né? Então, para melhorar o mundo, se você adotar esse comportamento de não se intrometer na vida dos outros, não se de forma alguma, né? é, a não ser que seja positivamente, seja para ajudar. Essa é uma delas e outras, para não tornar o mundo melhor, é não me meter em confusão. Se você sabe que aquilo ali é errado, não faça, não fique cogitando a possibilidade. Se você cogitar a possibilidade, você já perdeu dois, cinco minutos ali, já poderia estar tá fazendo algo de útil. Então, para melhorar o mundo mesmo, não se meter em confusão.
1: E o que, que te motiva a viver?
0: Cara, olha, como, como eu professo a, a fé cristã, né? O, é, a gente não tem que ter medo de nada nesse mundo aqui. O que motiva a viver é a minha vida eterna. Isso aí eu, eu tenho certeza. Saber que aqui não é um fim. Que não é o fim. Então eu tenho certeza que em algum momento ali... Óbvio, né? Eu sei que, que eu tenho uma possibilidade muito grande ali de ter que pagar por um monte de coisa que eu fiz, né? É, os 10 mandamentos ali, duvido o cara que... A não ser que seja um grande mentiroso que passou pra, pela Terra. Mas daí também... Que não, arrepend... que não carimbou cada um dos deles ali, né, cara? é mentiroso já não carimbou todos também. Pois é. Então, mas é... É chegar lá mais ou menos com minha consciência tranquila. Oh, Deus, pô, puxa vida, né, cara? Eu sou imperfeito e tal. É, fez o melhor que tinha. Fiz o melhor que tinha pra fazer. E aqui na Terra, aqui, de verdade mesmo, eu... A minha mulher, às vezes, quando me pergunta do que, que eu tenho medo, eu não tenho medo de porra nenhuma. De nada mesmo. Ah, né nem... Talvez o que eu tenho um pouco de medo é de perder Minha sanidade mental, isso aí eu tenho Assim, de perder um braço, uma perna para mim não, não ligo muito, assim Tem gente que fala, nossa, se eu fosse putado Meu mundo ia acabar, né? Mas perder a sanidade mental é muito triste
1: Não, não ser um puta cérebro, né? Não, é, não, se... não tem prótese daí... cérebro né?
0: Não, porque daí você tá na mão de terceiros, né? Uhum. É. Você tá julgado à sorte uhum. né? e Enquanto tua cabeça tá funcionando tem chance ainda
2: É... Nesse dia, então, quando Deus te chamar né, para a eternidade, é, o que você gostaria que as pessoas que ficarem aqui, a sua esposa, seus amigos, falassem no seu enterro ali, no seu velório? Olha, ele foi... Três pontinhos uma pessoa pode falar palavrão <risos> falou
4: uns palavrões. Né? agora que eu pergunto resumo sua. Dessa... mas eu não ia não, não podia
3: falei. falar não. ele era um cara <risos>
0: é isso que eu quero que ele falem. mesmo Pô, o pai ali é a
1: primeira lápide com palavra o palavrão,
0: escrito. palavrão escrito mesmo ali em cima ali não ele foi um cara bacana ele foi um cara bom é, vai com deus não deixou dívida nenhuma para trás eu não tenho pendência nenhuma é isso aí que eu quero que ele falem mesmo assim E... E que vão viver a vida deles, vão ser felizes. Sepultamento ou crema... cremação?
1: Pô, vocês têm umas perguntas seguidas. <risos> o cara nunca parou pra pensar, né, cara? Eu... Quer dizer que o plano não tá sendo pago, né? O pessoal da assessoria do deputado aí, vamos ver um prever. <risos> cara, eu, eu, eu tenho um pouco de medo, assim, que tipo assim, ó, velório. Eu tenho,
0: porque eu tenho uns amigos sacanas que eu sei que eles vão desenhar bigodinho em mim, vão fazer um monte de sacanagem. <risos> né? Então,
2: Amigo,
4: né? Eu,
0: o homem, brother, eu... vamos dar tapa na minha bunda, vamos zoar comigo. <risos> Né? E lápide também, eu tenho medo ali do, do, dos caras vir ali e fazer o mesmo, né? Cara? <risos> mas a, a cremação seria uma boa, assim mesmo, assim, né? uhum. até para desimpactar Eu sou a favor de que, que creme, né? A gente, o cemitério é um negócio que a gente. Óbvio, né? Cada um quer ter, essa, quer um, ter um lugar para visitar e tudo, mas é... a gente está caminhando aí para no futuro aí não ter mais cemitério de ser cremação. É, mas esse
1: lugar para visitar não então, é Então, quem sabe eu posso
0: dar aí um, um bom exemplo aí sendo cremado. Show. É, vamos fazer
1: uma viagem agora.
0: Onde, meu Deus? Ah. O <risos> que, que tem nessa água
1: aqui? <risos> nós, vamos, nós vamos visitar o, o Lima lá de 15 anos de idade. Uhum. Você vai aparecer, se tivesse a oportunidade de aparecer pro Lima com 15 anos de idade e falar alguma coisa para ele, o que, que você diria? Com a cabeça que você tem hoje, lembrando da cabeça que você tinha lá, as convicções que você tinha com 15 anos Tudo de idade. Tudo mais,
0: treina mais. Isso que eu ia falar pra ele, foi pouco. Estuda mais, treina mais. Se esforce mais. Isso que eu ia dizer pra ele mesmo, ali. dê tudo de si. Eu, talvez meu caminho teria sido mais fácil, um pouco mais ali. É, porque quando a gente é 15 anos, a gente não tem muito juízo, né, cara? A gente uhum. quer. Aí o cara tem as paixonite dele, né? Todo mundo tem um. Com um, um 15 anos tá apaixonadinho. Tem as paixões também por esporte mesmo, mas não sabe como se dedicar de verdade pra ele. O que, que você curtia? luta, sempre, sempre gostei de trocação, né, eu falei, ah, treina mais, cara, estuda mais, tu vai ser mais feliz se tu fizer isso aí, e não perca o seu foco, não perca o foco, não, não fique prestando atenção em coisas aí que não, não tem muita importância, isso que eu ia falar pra ele, foca naquilo que realmente é importante na vida, que é ser feliz, então eu dava muito, né, não só depois dos 15 pra frente.
1: Como é que a galera te chamava quando você tinha 15 anos?
0: Olha, cara, na minha infância, meu apelido era cabeção por motivos óbvios, né, cara? Que, que, <risos> hoje o corpo cresceu, ficou proporcional ao tamanho uhum. da cabeça, né? E depois ali, no, no, no internato, meu apelido era cueca. Cueca? Cueca. Você quer falar por que não? Cara, porque eu era parecido com um ex-aluno e que o apelido dele era cueca. O cara era de Guaratuba. Lá ah, era histórico, internato. Histórico, não é sem graça. Não, mas ficou sem graça mesmo. É. Até tanto que eu cheguei lá, tu é irmão do cueca, eu falei, pô, bicho, Assim começou. Eu falei, falei é. não, não sou, não sei quem que é. Então o teu apelido vai ser cueca, porque todo mundo é batizado no primeiro dia. Sim, né? imagino. Né? Internato, todo mundo tem apelido, e o meu foi cueca por causa disso aí mesmo. Né?
1: Então, o, você, o cueca te perguntou assim, e cara, como é que tá, como é que nós estamos lá no futuro? E aí você conta pra ele onde é que você tá hoje. Tu acha que o cueca o é esse orgulho é? Bia.
0: Bia, com a mais absoluta certeza é isso. Tchau.
2: Ok. <risos> é, qual seria a qualidade ou aquilo que você mais gosta em você e o contrário também? O que, que você menos gosta em você?
0: A minha maior qualidade, cara, é a minha fidelidade, bicho. Eu acho que se você não tem fidelidade, você... Acabou. tem que ser fiel a, a tudo.
2: A palavra dada. A né? palavra
0: dada nos relacionamentos, certo. a amizade, a, a, o trabalho. Tu tem que ser fiel, cara. Ser fiel. Eu, eu, eu entrei num time. Ninguém, ninguém me forçou a entrar, no, por exemplo, agora, eu tô no PL agora, né? Seja fiel à tua galera ali dentro, ali. Uhum. É, tenta, tenta incentivar esse sentimento nas pessoas também de fidelidade. que daí você não dá surpresa pra ninguém, nem toma surpresa de ninguém, né, cara? Você ser surpreendido por um ato de infidelidade é muito triste. Né? E não tô falando nem... É, cara que não tem. Ciúme, igual eu sou um cara que não tem ciúme de nada, cara, de verdade mesmo. Tem, nunca fui ciumento, porque eu tenho 100% de confiança em quem está do meu lado e eu gostaria que a eu fosse verdadeira. Eu, eu não estou preocupado com o que minha mulher está fazendo, está olhando no celular, o que meus amigos estão tramando para mim, Vou viajar de boa, viro as costas pra, pra, pra. Uma vez que a gente ficou amigo, eu não estou preocupado se eu, se eu vou virar aqui, vocês vão editar isso, fazer uma sacanagem. Uhum. Até se fizer, vai acertar com Deus, não é comigo e com meus advogados, entendeu? Você já colocou advogado no meio. É isso aí, cara, né? Cara? Mas é na verdade isso é confiança. Uhum. E você tem que dar para receber. Então, por isso que eu dou muito valor para a fidelidade. E o meu maior defeito é abrir o bocão e falar sem pensar nas consequências do que vai acontecer. Esse é o meu maior defeito, assim. É o, o, o ímpeto. É.
1: Assim. O <risos> meu um
2: assessor aí, puta merda. Não. É.
1: Se tu é assim, imagina acho... o assessor do presidente. Como é que ele não fica? Ele fica na... uhum. uma não, eu
2: não, eu não penso para falar, não.
0: É assim, ó, se você falasse, porra. Eu... Desborda, mas não mente. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Uhum. Corta o assunto, mas, mas não mente. Agora, quando é legal, fazer um esquema igual esse que a gente tá fazendo aqui, que tu pode falar o que tá, tá bem à vontade mesmo, né? Uhum. E detalhe, que se alguém falar, ah, não gostei disso que o Lima falou, azar, velho. Pelo menos eu não tava mentindo. Pelo, <risos> Pelo menos não vai tomar surpresa, porque é, eu é, falei da fidelidade, não... né? É. Ele é
1: fiel àquilo que ele fala. Ô uhum. Lima, existe alguém de quem você sente muita saudade, você sente muita falta?
0: Não, cara, meu pai já é falecido, mas também fez... Com... Cumpriu a missão dele, cumpriu a etapa dele, não sinto saudade. Ele morreu de velho, inclusive. Lá em São Chico? É, ali em São Francisco. Né? Saudade? Não, cara, eu sinto muito saudade de vez em quando quando eu não tô em casa, que eu, sou um, eu gosto muito de ir pra casa, assim, pô, a galera fala: pô, o Lima já tá começando a ficar desesperado já, quer ir pra casa. Quando eu sinto saudade é de casa mesmo, assim, mas saudade nem de lugar, nem de pessoa nenhuma. Eu, eu tenho, uma, tenho um som do. do... É, como é que chama da banda? É, bem na época do Ira, do Zero, Heróis da Resistência, as paradas assim. Mas era do, do, do Zero essa letra aí que fala saudades de um tempo que eu ainda não vivi. Isso eu tenho o tempo todo. Eu sou uhum. muito agoniado assim. Eu tenho saudades de uma coisa que eu não vivi. Isso. Eu uhum.
2: tenho.
0: Inquietude.
2: Uhum. E uma pessoa que você gostaria de conhecer? Que pode estar vivo ou pode ser uma pessoa do passado também? Uhum. Cara, que eu
0: gostaria muito de conhecer. Sentar, cara. tomar um café. De bater uma caixa com o cara ali. É, de repente aprender um pouco. Ah, cara, tem tanta gente boa nesse mundo aí, né, cara? Tem. Pô, tô tentando falar assim, pô, pra mim não perder a oportunidade de conhecer <risos> o cara. Vai que meu. meu vai, que... vai que só tem vou escolher um vivo pra poder é. ser atendido, é, né Porque
1: né, <risos> Ainda tem como, né? Sei lá, de conhecer pessoalmente, cara. Pode ser um grande ídolo, pode ser uma grande inspiração.
0: Pô, eu, eu fico pensando nos idiotas falando Gandhi, essas coisas assim, cara O que esse cara vai falar pra mim, né, cara? Ah, sério, <risos> é, é verdade, né, cara? Os que caras sai... querem dar umas respostas inteligentes pra cacete Não, que tem o, que, como, né, o que sai cara.
1: muito aqui é Ayrton Senna, cara Ayrton Senna? É A galera fala muito dele É, a galera que viveu na época, os, hum. os tempos do Senna. Mas só pra você ter um norte aí de mais ou menos O que, que a galera fala aqui ou alguém da, da profissão né? Alguém é. que foi referência é.
2: assim,
1: na profissão Alguém que tenha sido baita no, no que você faz Pô, o, Pra mim o, o top do Brasil
0: mesmo Foi, foi o Luiz Alves de Lima e Silva o Duque, Luiz, de o Duque de Caxias Ele recebeu a medalha De um pacificador As, as grandes batalhas aqui no Brasil aqui Na guerra do Paraguai uhum. Foi ele que decidiu é, eu, eu sempre eu até utilizo ele em algumas palestras, assim, porque, eu, porque eu sou bem fã do cara mesmo. Assim. Você vê, eu, o cara assim, entrou no exército com 5 anos de idade. Né? E não pela taradice militar dele que eu gostaria de conhecer ele, até por características dele, assim uhum. mesmo. Assim. Uhum. O cara que resolvia problemas.
1: Legal. então um cara que costuma chorar, não? Bastante. Você lembra qual foi o motivo pelo qual você chorou a última vez? Ah, eu lembro, cara. O que, que foi? Foi na,
0: nessa terça-feira agora uhum. ali. É... cansaço, cansaço mesmo. Eu de cansaço mental, mental até porque tinha perspectiva da votação da linear dos militares estaduais. E eu recebi uma enxurrada de, 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 de mensagens assim e falou assim: pô, bicho, não tem como ter solução a isso. A gente sabendo que o governo tem maioria de votos dentro da Assembleia e que não ia passar. A gente estava ali com uma, um projeto que era completamente concessional, mais barato e tudo isso. Mas geralmente é quando eu estou deitado assim antes de eu dormir, assim, isso acontece. Uhum. É a descarga. É.
1: Vai lá, Felipe, eu é... sei que eu dou,
2: Matt. <risos> na verdade, eu ia, ia fazer uma pergunta. Na verdade, pedindo um conselho seu para a gente que está aqui e para quem também está te ouvindo, assistindo agora.
0: Cara, não é um conselho, é né, um pedido que eu faço para vocês mesmo, assim, né? de como se comportar. Seja o mais chato possível mesmo, sabe? Não, é, compartilha, curte, fuça coisa de político, entra em portal de transparência, é, expõe aquilo que você vê, não tenha preguiça de estar tá falando, porque... Cara, se você falar, alguém vai Isso escutar. Isso faz diferença
2: mesmo. Sim. Faz, faz, faz toda a diferença.
0: Manda e-mail. Manda e-mail, aborrece os caras, enche o saco, entra lá na rede social do cara, molesta ele mesmo. sabe? Se for preciso molestar o cara, molesta mesmo. É, fala aquilo que tá pensando. Tu já pensou se não fosse aquela galera chamar o Moro de traidor lá no aeroporto? Lá? Ia passar batido. Sabe? É esses caras. Quando você tem um político que você não gosta, não perca por nada de esculachar porque ele está muito bem pago para fazer coisas ali e não está fazendo, por quê? Por que, que tu vai respeito Que porra
1: de autoridade é essa aí? E pros caras descer do Olimpo também.
0: E mano. os caras dão descer do Olimpo e vê que, ele, que, eles, que eles são vulneráveis. É. Se, você, se você deixar ele numa situação de invulnerável, ele vai
1: continuar achando... Se que sentindo. Pode fazer, se sentindo pra caramba. Eu queria, eu queria falar isso pros caras da STF. Eu sei que tô falando um negócio com o risco de ser preso amanhã. Uhum. E tá tudo bem, tá, gente? Mas eu senhora, tenho o sido... STF não é você que escolhe, irmão. Pois é, mas mesmo assim, de dizer assim, cara, vocês não são... Imortais. Imortais. E mais que isso, eu nem escolhi vocês pra estar aí. Pois é. Tá ligado? Vocês não estão aí nem porque eu quis fazer
0: isso. Vocês estão abaixo. É.
1: Então, assim, cara, no mínimo você tem que ter respeito.
0: Pelo... Ah, eu posso escolher vereador? Posso. Eu vou esculachar o cara mesmo. Uhum. Perguntar o que eu quero. Vou. Tá, beleza. Esses dias teve... tem gente ali que agora, ali com essa possibilidade do, do presidente ir pro, pro, pro PL. É... Ah, eu quero ser deputado, eu quero ser deputado e tal, tal. falou, pro... Senta aqui, migão, Na minha mesa lá, lá, lá em Floripa lá. Porque eu vou te dar um presente aqui... abrir a gaveta... é aqui o regimento... Você assiste sessões plenárias...
4: Uhum.
0: Você sabe o nome dessa galera toda... Que tá aí dentro aí... Sabe de que região de cada um é... Você tá estudando teu adversário...
3: Uhum.
0: Você tá acompanhando as votações uma por uma... Do que tá acontecendo aqui na casa... Uhum. É igual o cara que quer ser jogador de futebol... Não sabe, não sabe o nome do time da cidade dele... Então vai, vai, se, vai se aprimorar... vai Enfia a cara... Lê pra caramba... Pensa nas suas estratégias, tenta conhecer o cara que ninguém conhece, é o que vocês estão fazendo aqui comigo aqui, exaure ele em perguntas, deixar o cara realmente exposto, é isso que vocês têm que fazer com quem vai ser candidato, senão você vai estar, ai, o meu irmão me deu esse santinho, eu vou lá votar. O <risos> teu voto é do voto de um idiota, desculpe, uhum. sabe? Mas você, e detalhe, você está fazendo algo que pode ser perigoso para você mesmo.
1: Uhum.
2: Vai lá, Felipe, vou deixar você fazer a próxima também. É a pergunta de sempre. O Rafa é, é um gênio da lâmpada? Uhum. Só hoje. E não há?
1: Posso contar? Você tem
2: quantos pedidos, Rafa?
1: Só tenho. Não, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É, não tem como dizer que eu não sou o gênio da lâmpada. Um cara que conversou com um espírito. Vai acreditar. Vai ter que acreditar. Você, você criou aquela fantasia não, agora. Eu entro dentro eu é. <risos> Só que eu já gastei dois pedidos, que já teve podcast anteriores aí, só tenho mais um. Uhum. desejo. Qual seria o pedido que você faria? Pode ser qualquer coisa. Como eu não sou
0: Miss Brasil, eu não vou dizer a paz mundial, né?
1: Ninguém fala não, isso. E né? eu sempre acho que vai sair, mas ninguém não, até não, agora.
0: Não. <risos> pedido especial, lógico, né? Eu, eu vim aqui porque eu sou um político, né, cara? Então eu não vou falar coisas sobre o Campeonato Brasileiro, essas paradas aí, uhum. né, cara? Sinceramente mesmo, eu, eu gostaria mesmo que a, amanhã todo mundo acordasse com um, um, um sentimento menos individualista, tá? Porque essa é a raiz de todo mal, uhum. tá? É o individualismo. Pensar mais em, no coletivo. Saber que a, que a dor do teu amigo é igual exatamente igual a dor da tua. Igual a tua dor, né? Uhum. É você saber que aquele dinheiro que tu tira do bolso dele ali vai fazer falta para ele. Né? E era isso aí, que as pessoas realmente se conscientizassem disso aí, de, de
1: que sozinho você não é nem corno. Baita, hein? Dó, tá deve ter visto em um caminhão isso aí lá. Vindo pra fora, <risos> <risos> indo caminhão, é. Sozinho você não é nem corno. É. A pior é que essa frase é minha mesmo. pede pros caras em um caminhão sei, de... aí dar uma é. boa. Você não consegue
0: fazer nada sozinho, tem que pensar sempre no coletivo, trabalhar em equipe. Acordar amanhã, isso é traduzindo, saber que a dor do, do, do cara que tá do teu lado. É exatamente igual a tua. Não, nada mais. Então não se meta muito no, no, no caminho dele.
1: Isso é o que você gostaria de pedir, mas infelizmente eu não sou o gênio da lâmpada. Uhum. Vou ter, precisar te trazer essa, essa consciência aí, uhum. que às vezes ainda ficou alguma dúvida. Uhum. Não sou. Não vou poder realizar. Tá beleza. Porém, desejo a mesma coisa que você. Então tá bom. Isso é o que você pediu, mas eu gostaria de saber: pelo que, que você gostaria de agradecer?
0: Pela minha saúde, cara isso eu eu não, não vai ser aqui agora que todo dia antes de dormir, de manhã cedo eu agradeço, principalmente para minha saúde mental, todo dia igual eu falei, meu maior medo é ficar louco ou perder a sanidade não saber o que estou fazendo ou falando né? mas todo dia o que eu mais agradeço é pela minha saúde
1: uhum. que graças a Deus está tá bombando Tá bem pra caramba. Que bom. E nós agradecemos muito por esse tempo com você oh, aqui, cara. Caramba. Te agradecemos demais por esse papo. Uhum. Dizer que esse podcast, esse projeto chama chama Incomum. Uhum. E nosso objetivo aqui é contar histórias incomuns mesmo. Uhum. É, abrir espaço para que as pessoas entendam os porquês das pessoas serem como são, irem para onde vão, tá? Uhum. Aqui a gente fala que cada pessoa é como um aviãozinho de papel. Nós somos feitos todos da mesma matéria prima. Que muda um do outro é para onde vai voar, a altura que vai voar, a distância que vai voar. Fato é que todos nós nascemos para voar e eu desejo que o teu voo inspire muitas pessoas e que o teu voo realmente seja efetivo, seja mudança, a mudança que a gente precisa para o nosso estado e para o nosso país. E eu tenho só que agradecer a vocês. Primeiro dizer que vocês
0: me emocionaram várias vezes aqui, tá? Né? Isso é bom. É... Isso é ótimo. Tá, e a qualidade do programa é muito boa mesmo, por isso. Bom, tá, eu, eu desejo pra vocês sucesso, é... prosperidade, tá? A prosperidade é coisa muito boa, tem gente que fala que ter dinheiro é ruim, não é, nem é pecado. Né? Tem que lutar pra ter grana mesmo, uhum. você tem que ter qualidade de vida. É isso aí, é a, ra é a raiz daquilo que a gente chama ali de, de ser liberal, né?
4: Uhum.
0: Cada um conquiste aquilo que, que queira, batalhar né? Que seu. batalhar pelo seu ali. Né? É... e
1: que ninguém te impeça de e
0: que ninguém te impeça disso aí, né? E só 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 tem Sim. agradecimentos e, e parabéns para vocês. Aí. São muito uns muito rapazes obrigado. muito positivos, muito gente boa. Que bom, que bom. Obrigado,
1: muito obrigado. Fê. Mais Valeu. uma para conta. Muito Valeu. obrigado, um... Sargento. Deus Eu abençoe também, tua também. estrada. Esse final de semana também que seja bem abençoado. Você consiga descansar um pouco aí. Esse final de semana está por aqui? Cara, amanhã não para, não para, não Amanhã para.
0: cedo a gente seis e meia está saindo para São José. De São José, a gente vai lá pra... São José é lá Santa... do lado de Floripa. Isso. Depois de Santa Mara da Imperatriz. Não sei onde fica. Aí quando sair de Santa Mara, nós vamos atravessar a noite rodando também os Transformers, né, cara? E vamos parar lá em Lages. Nossa. Aí depois de Lages a gente volta pra casa e eu quero passar o domingo aqui, que eu ainda quero passar o domingo com meu filho ainda.
1: Meu, que correria, hein, cara?
0: E segunda-feira...
1: Forquilinha Também não sabia que tinha esse Coisa, lugar né? é, é. 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 Conseguimos uma agenda que esse cara Que tanto cara, viaja é só,
0: só, só contar para vocês a última aqui Aí Eu tenho recebido agora as mensagens das professoras Né porque o nosso número acaba caindo no grupo deles lá, né? Uhum. E tem o pessoal da. da o pessoal da, da saúde tá puto da cara com aquele negócio que o Moisés deu com uma mão e tirou com a outra, né? Uhum. Ele deu 10% e tirou 14%.
1: <risos> Fazer negócio Acho, com o capeta é fogo, né? cara? que tivemos um governo parecido aqui no passado. Aí esse.
0: Aí caiu no número lá, elas, com, obviamente, cheia da razão, mandam um monte de mensagem pra gente. E hoje eu falei assim, depois do almoço, hoje eu vou me organizar ali para das 13 até as. 14, 30, consegui ligar ali pra um monte de gente, eu falei pro estado inteiro hoje à tarde ali, então assim, olha se a gente não vai pessoalmente, pelo menos a gente retorna a ligação das mensagens que chegou, uhum. né cara nem que você pode dizer não, né, cara? Alguns ficam bravos, né, cara? Eu... Mas não
1: também é resposta.
0: Não também é resposta. O negócio é você não ficar no vácuo, né? Uhum. Mais uma vez, gente, brigadão mesmo. Deus que abençoe grandemente vocês. Amém.
1: Amém. Se você gostou desse episódio aqui, eu peço para que você compartilhe e mande para o máximo de pessoas possível. Você conhece a galera conservadora aqui de Santa Catarina, conhece a galera que gosta do Sargento Lima, mas não conhece direito a história do cara, conheceu o deputado, em conhecer como é o nome do deputado, já esqueci. Deputado Sargento Lima. Não, não, o nome, o nome. Carlos, Carlos Henrique, Henrique de Lima. Carlos Henrique de Bragança. Se, bur... Se burbo. <risos> você queria você poder conhecer o Carlos Henrique, a pessoa por trás desse deputado, a, a, a origem desse cara aqui, a história dele e os anseios dele também. Então você compartilha, manda para essa galera aí muito obrigado por você que assistiu até aqui se inscreva no canal, né, Eu, às vezes esqueço de falar se inscreva no canal, se você tá no Spotify curte aqui, segue a gente aqui e voltamos na semana que vem arroba bem comum, siga a gente aí nas redes sociais e também siga arroba Depp sargento lima, acho que é isso aí sargento lima. sargento lima no instagram, fica por dentro de tudo e se tem alguma dúvida que você não respondia, a galera do chat, muito obrigado por ter comparecido aí, manda lá no direct lá o, o Tarcísio da Massa vai passar para o deputado e vai responder. Tá aí o Tarcísio? É.
4: Obrigado,
1: Tarcísio. Forte abraço para vocês. É isso aí. Eu não sei dar tchau, Felipe. Falou? Voltamos a semana que vem. Aperta aquele 4C Valeu. maroto para mim lá. Até semana que vem. Uhum. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento Platina Multimarcas, uma revenda completa que oferece automóveis de diversas marcas, seminovos, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados, o que garante qualidade e procedência. Acompanhe as novidades no Instagram, arroba platina Multimarcas. Platina Multimarcas, aqui sua vida brilha sobre rodas. Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 um de Joinville, oferece tratamento personalizado e especializado em implantes dental e ortodontia. Para agendar um atendimento é só ligar ou mandar um WhatsApp para 47997058735 ou vá até a rua Segonha 109, no Iririú. Conte com o Dr. Tiago Ferreira Luiz, afinal... Seu sorriso é único. De valor Corretora de Seguros. Uma empresa familiar que atua no mercado há mais de 30 anos, com uma equipe especializada e sempre atualizada com as novidades do mercado de seguros para oferecer os melhores produtos que se encaixam perfeitamente, tanto na sua necessidade quanto ao seu bolso. Entre em contato através do 3433 ou nas redes sociais @DeValorSeguros. De Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo o que tem valor para você. Aeros Topografia. Uma empresa inovadora com assessoria imobiliária, regularização, retificação, unificação, desmembramento, entre outros serviços. Além de topografia, aerolevantamento, georreferenciamento, feito com a maior agilidade e qualidade, utilizando o que tem de mais moderno e tecnológico no mercado. Entre em contato com a Aeros através do 47-3278-1449 e siga no Instagram, arroba Hope Store, moda masculina e feminina, acessórios e perfumes, além da maior variedade de calçados. Sempre trazendo o que é de mais atual na moda para você ficar bonito e economizar. Siga a roupa Store oficial no Instagram ou chama no WhatsApp 47997133405. 13 3405. Receba todas as novidades no seu celular. Fique na moda com a Hope Store. Barbearia Dom Procópio, os melhores barbeiros em um ambiente agradável, além de qualidade e preço justo. Agende seu atendimento no WhatsApp 47992555239 ou no Instagram, arroba Barbearia Dom Procópio. Rua Florianópolis 2096, no Itaú. Barbearia Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Anuncia aqui, se você quer ser parceiro do incomum, entre em contato através do 47996947699 ou no @bemcomum e vem voar com a gente.